1: Damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und dieses Mal habe ich wieder das Equipment des Funkhauses entführt. Ja, dreistesterweise habe ich mir den Podcast-Koffer geschnappt und habe ihn nach Hamburg gefahren. Hamburg, es gibt viele Gründe nach Hamburg zu fahren. Ich liebe die Stadt Hamburg. Hamburg hat tolle Menschen. Hamburg ist eine tolle Stadt. Hamburg hat tolles Essen. Hamburg hat... Tolle, interessante Orte. Hamburg hat eine schöne Geschichte. Ich liebe Hamburg, habe ich schon mal gesagt. Möchte ich nochmal sagen, ich liebe Hamburg. Ich bin sehr gerne da. Dieses Mal war ich da, um äh, YouTube-Videos zu drehen natürlich. Äh, ist mittlerweile, ich glaube, ich, glaub, ich fahre nur noch irgendwo hin, um YouTube-Videos zu drehen. Für meinen fantastischen YouTube-Kanal, der nicht mehr Reingehauen heißt, sondern Bon Vivant Journal. Mein Kollege Fabio und ich, wir haben uns überlegt, uns umzubenennen und dann haben wir geguckt, was, äh, ja, was sind wir eigentlich? Wir sind Bon Vivants. Ja, äh, gut G Genussmenschen, äh? gut leben. Bon Vivant, das gute Leben, ja. Und äh, der Bon Vivant ist ein äh, Genussmensch. Ja? Und äh das sind wir, Liebe männer ja. Und deswegen haben wir das Bon Vivant-Journal ins Leben gerufen. Und äh, da findet man in Zukunft alle unsere tollen Videos. Und eben auch Videos aus Hamburg. Aber ich bin nicht nur deswegen nach Hamburg gefahren. Da habe ich dann direkt noch einen Termin ausgemacht mit dem fantastischen Hendrik Thoma. Hendrik Thoma, seines Zeichens Master-Sommelier. Einer der wenigen Master-Sommeliers in Deutschland. Und ja, der Mann, der hinter Wein am Limit steckt. Vielleicht, wenn ihr euch mal mit Wein schon mal beschäftigt habt schon mal Wein online bestellt habt, seid ihr schon mal über Wein am Limit gestolpert. Ein Online-Fachhandel für Wein und das finde ich natürlich wahnsinnig interessant und über Hendrik Thoma bin ich sowieso auch mit YouTube immer mal wieder gestolpert, denn Wein am Limit ist auch eine YouTube-Show und so ne, merkt ihr, laufen die ganzen Fäden zusammen, so ergibt das alles Sinn und so ergibt es einen Grund, warum ich mich unbedingt mit Hendrik Thoma unterhalten wollte und das hat super funktioniert. Wir waren direkt irgendwie auf so einer ganz lustigen Wellenlänge. Das ist ein tolles Gespräch, eine Stunde lang Vollgas, richtig viel Dynamik drin und äh, ja, wir haben tolle Sachen angesprochen, mal so ein bisschen, natürlich immer über Wein, aber mal so ein bisschen links, rechts, ausgeschert und das hat einfach großen, großen, großen Spaß gemacht, ja, also das ist eine jetzt schon meiner Lieblingsfolgen, sage ich euch jetzt schon mal, einfach mal direkt richtig schön viel Eigenlob nach vorne stellen, aber ja, warum auch nicht, kann man auch mal machen, ne? und äh, wenn ihr noch mehr über Hendrik Thoma erfahren wollt, ja, dann äh Guck doch einfach mal bei Google. Ja? Der Mann hat nämlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja, das, das ist beeindruckend, oder? Ich habe keinen Wikipedia-Eintrag. Oh, schreibt mir keinen Wikipedia-Eintrag, verdammt. Ja, äh, das sind die Fragen des Lebens. Gut, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. So, liebe Freunde, und jetzt bin ich hier in einem sehr interessanten Raum, kann ich mal sagen. Ich gucke mich gerade um, um mich rum, Weinkisten und vor mir... Der Mann, die Legende. Oh. Hendrik Thomas, schönen guten Tag. Das ist aber lieb von dir, danke, Phil. Ja, wollte ich wollte schon immer mal jemanden so richtig groß sagen. Die habe ich
0: extra wegen dir hingestellt, das sind ja? alles nur Attrappen.
1: Das sind Attrappen, ja. ja. Das, die sieht auch ein bisschen unrecht aus, wenn ich es jetzt gerade so sehe. Ja. Da hast du auch ein paar Fehler gemacht, muss ich sagen. Wieso? Was? Was? für Fehler? Was für ja, Fehler? Das ist die, die gibt es ja gar nicht, die ganzen äh, Sachen, die da draufstehen, die Markennamen. Na, Ach, das ja. ist alles fake. Aber mit Wein kennst du dich schon aus, ne? Ja. Also, ich finde immer ist schwer zu sagen, dass man sich selbst auskennt. Das
0: lasse ich immer andere beurteilen. Ich glaube, es ist wichtig, man sollte an seinen Taten gemessen werden und oh. an dem, was man so vielleicht auch ähm, in, in der Lage ist, vielleicht andere mitzuteilen. Ähm, ich bin ja nun
1: eigentlich eher ein Kommunikator, ich bin ja kein Weinproduzent. Das stimmt tatsächlich. Aber für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen sollten, bist du trotzdem jemand, der sich erstmal im ersten Blick mit Wein auskennt. Du bist Master ich kann, Ja, und ich kann Weißwein von Rotwein unterscheiden. Das ist auch sehr gut. Aber da komme ich direkt zu dieser, dieser, dieser Frage, ja. äh, wie, wie man es eigentlich gesagt kann man sich eigentlich im Thema Wein wirklich 100% auskennen? Geht das überhaupt Nein, das ist, ähm, ich habe da mal was Schönes zu gelesen,
0: das ist äh, Terry Theise, das ist so ein amerikanischer Weinimporteur für deutsche Weine und der hat mal ein sehr schönes Buch geschrieben, in dem er das sehr gut beschreibt, Wein ist wie eine Reise, also der Horizont bleibt ja immer irgendwie in gebührendem Abstand, ja, wenn man auf am Meer ist und man meint ja immer, man kommt irgendwann an den Horizont, in dem Moment, wo man sich bewegt, bleibt der Horizont aber immer im gebührenden Abstand und das heißt also, diese Reise sozusagen, die läuft ja auch nicht gerade auf dem Meer, du fährst mal nach Nord, nach Süd, nach Ost, nach West, wieder zurück, dann wirst du wieder Angespült, dann fängst du wieder von vorne an, vom Strand geht es wieder los, der Horizont bleibt immer in der Ferne, aber die Reise, die ist eigentlich das, was den Wein eigentlich auszeichnet und da kannst du viele Erfahrungen sammeln, da kannst du viele Sachen anderen mitgeben oder beziehungsweise auch schöne Dinge für dich selbst halt äh, äh, entdecken.
1: Ja, wenn man das vor allem schon lange macht, trotzdem immer die Möglichkeit, auf einmal eine Flasche in der Hand zu haben und sagt: Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehabt. Ja. ja, und das Verrückte
0: ist, es entwickelt sich ja auch immer wieder was Neues und wir, ähm, auch die Themen, die wir haben, und nicht nur ähm, im Wein, sondern auch auf der Welt, da spielt Wein ja auch ein bisschen mit rein. Also sei es jetzt zum Beispiel ja gerade die Bewegung über biologische, biodünne Natural-Weine, die vor 10, 15 Jahren noch überhaupt nicht wichtig waren, auf einmal sind sie Thema. Mhm. Das hat natürlich auch was mit den großen Themen, die die Menschheit beschäftigen, zu tun.
1: Ja, wie man versucht, die Welt auch manchmal zu retten, äh, wenn es mit Bio geht vielleicht, wer ja. weiß. <lacht> ah ja, also ich glaube, ähm, also ich, ich bin ja auch eigentlich so ein
0: Weinkind der 80er und 90er. Da hat man sich da, das war eine sehr unbeschwerte Zeit, in diesen, da hat man sich über Bioweine überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Da hat man geglaubt, das geht immer so weiter. Das ist
1: äh, sicherlich äh, nicht wahr. Es ist ja immer noch, auch wenn ich jetzt, bleiben wir gleich mal beim Thema Biowein, wenn ich jetzt mit, mit Köchen und so weiter unterhalte, mhm. Ist ja immer noch so, schwingt es ja immer noch so ein bisschen mit, dass die das gar nicht richtig ernst nehmen, dieses Thema, oder? Ja, es ist eine
0: gewisse das ist eine Ignoranz, das ist eine Selbstsaturiertheit und das ist auch eigentlich am Ende eine, eine Verhöhnung seiner Gäste. Ich glaube, man muss, um gute Produkte oder um tolle Dinge zu erreichen, muss man mit guten Produkten arbeiten. Die müssen nicht unbedingt Bio sein, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann sollte ich vielleicht sie nehmen. Denn damit befeuert man ja auch wiederum ein System, was vielleicht ganz anders mit unserer Welt umgeht, als hm. nur aus der Mast was zu kaufen. Es gibt natürlich tolle Mastprodukte. Also muss man auch differenzieren. Ja, du kennst ja alle Seiten auch ein bisschen, logischerweise, ne? Ja, ich habe Koch gelernt mal irgendwann vor Urzeiten. Also ich habe da immer auch noch ein, ein Faible für und ähm, fühle mich auch manchmal so ein bisschen noch wie ein Koch, wenn es um Wein geht. Also auch wie ich das Thema so für mich bewerte. Für mich ist am Ende immer ein gutes Produkt und das sollte auch für jeden Koch natürlich äh, eigentlich ganz weit vorne stehen.
1: Ja, und jetzt hast du ja auch äh, einfach einen ja, sehr, sehr großen Weinhandel, einen Online-Weinhandel. Mhm. Wird ja auch von dir in dem Sinne verlangt, äh, sich ja. auszukennen, logischerweise. Mhm. Und es muss ja auch gerade im Bereich online kauf würde ich sagen, mhm. ist ja so ein ganz großes Thema das Vertrauen der Leute. Das ja. ist Trusted Content. Ja.
0: Also das ist, das ist, glaube ich, ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Vertrauen, es ist eine, eine Geschichte von Sympathie. Übrigens, danke für, dass du sagst, wir sind groß. So groß sind wir nicht. Wir sind, äh, aber wir sind in der Nische, haben wir uns vorgenommen, äh, größer zu werden oder vielleicht sogar mal irgendwann sogar, warum nicht, die Größten zu werden. Und ich ähm, habe ein bisschen den Eindruck, dass unsere Nische auch wächst insgesamt, weil das Interesse für das, was wir tun, größer geworden ist. Aber... Was war die Frage?
1: Äh, ist ja unwichtig. <lacht> äh, nee, weil, weil ich, ich war schon wieder im nächsten Gedankengang tatsächlich, weil ihr sagst, sie groß und ich, ja. ich bin, also für mich, seit ihr so entschieden, als ich jetzt halt vor so ein paar Jahren in das Thema reingerutscht bin, also ich kann jetzt ja offen äh, kommunizieren, Ja, ich ja. bin äh, Kunde bei euch gewesen. Wow, endlich lerne ich mal jemanden kennen, der eine Flasche Wein bei uns gekauft ja, hat. Genau. War natürlich, war natürlich äh, absolut wütend über die Preise. Und ich war, <lacht> ja, ja, klar, <lacht> wie du ja siehst, wir haben ein teures Hobby hier, Weinkästen. Ja, ja. Markenname finden, nein, Quatsch, nee, also, es ist also super. Nee, ich, ich, also, Ich, ich habe euch einfach als professionell und gut empfunden. So. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, dieses professionell ist auch wichtig. Ähm, ach, du warst ja überhaupt bei, wir waren ja beim Geschäftsmodell eigentlich. Ja. Ne? Ich glaube auch dieses Thema ähm, heute über soziale Netzwerke, ich habe ja vor zehn, zwölf Jahren damit schon angefangen, nach einer Begegnung in New York mit dem Gary Vaynerchuk, der ja heute ein ganz großer ist im in in Social Media Star.
1: Großer Neid an dieser Stelle natürlich. Ja, das war, das war
0: damals, <lacht> ja danke, Es war, war echt eine, das war eine, eine gute Erfahrung für mich. Glaube ich. Für jemand, der aus den klassischen Medien dann kam, mhm. also der für Zeitungen geschrieben hatte, ab und zu mal im Fernsehen erschienen, in irgendwelchen Wein-Nebenrollen und auf einmal ähm, zu merken, dass man die Dinge äh, über diese ganzen Netzwerke teilweise zumindest selbstbestimmt tut. Ich meine, wir sind alle natürlich äh, under the radar von Mark Zuckerberg oder on the radar und den ganzen Jungs. Na klar, ja, ja, auf der anderen Seite aber äh, endlich mal eine Möglichkeit zu bekommen, die Dinge zu erzählen, die man an die man selbst am meisten glaubt genauso wie dein Blog ja auch, beziehungsweise dein Podcast ja heute mhm. ein gutes Beispiel dafür ist.
1: Genau, also seine eigene Meinung und, und, und seine, seine Interessen halt auch ja. nach draußen tragen. Genau. Und, aber ja, du bist ja, da bist du ja einfach ein, ein Kämpfer in dem Sinne auch für dieses ganze Thema, ne? also seit, ja. seit mehreren Jahren. Also wirklich, du, mhm. wo, wo andere noch ne, sich jetzt gerade letzte Woche überlegt haben, sie fangen jetzt, jetzt irgendwie... Jetzt muss es mal passieren. Ja, genau. Also ich, ich habe jetzt überlegt... Danke Covid. <lacht> genau, mir oh. ist langweilig, ich sitze zu Hause, was soll ich machen? Ah, ich glaube, ich mache mal YouTube oder Podcast. Ja. Da warst du ja eigentlich schon lange Dabei. Das ist auch ein interessanter Punkt, den du gerade nennst, über dieses jetzt mal einfach mal machen. Also,
0: äh, ja, finde ich gut. Also, warum nicht? Nimm dein Leben in die Hand. Ähm, aber äh, wichtig ist nicht nur einfach mal machen. Also, du musst schon dein Herz, du musst dein Heart and Soul da reinbringen. Dein Herz, dein Verstand, die deine Seele. Ja. Genau. Sonst wird das nichts. Äh, das kauft dir keiner ab. Es ist eben, äh, das ist auch an der Stelle echt gnadenloses Medium. Voll. Ähm, da merkst du auch sofort, ob dein Content was taugt oder nicht. Die und Leute sagen es dir. Und deinen Zahlen.
1: <lacht> ja, oder das. Ja. ja, ja. Kommt natürlich auf die, die auf die Plattform an, dann ist es mal ruppiger, ja. mal weniger. Ne? Ja.
0: ja, das Ruppige finde ich schlimm.
1: Das hat sich auch leider,
0: muss man sagen, in den letzten Jahren irgendwie so gesteigert. Ich fand die, Anf die Anfänge, muss ich sagen, fand ich bei Facebook, also ich durfte das ja echt noch, war ja mit bei den Pionieren, ja. das war noch richtig nett. Man hat mhm. sich toll ausgetauscht. Cool, Was heute Instagram ist. Natürlich. Ja, Instagram, wobei über Instagram läuft ja doch dann am Ende weniger Konversation. Das lebt ja wirklich von seinen Bildern und eine mhm. gewisse Dynamik. Aber bei Facebook war das echt toll. Da hat man Leute auf einmal getroffen und war mit ihnen verbunden, die äh, man sonst so ganz selten nur gesehen hat. Und auf einmal durfte man von Sascha Lobo, hey, ich bin gerade in Zürich, ich suche hier eine Weinbar.
1: Geil. Solche Sachen, das ist cool. Ne? Ja. Ja. Über den Wein hast du dich natürlich auch mit ganz vielen Leuten verbunden. Ne? Du hast ja, ja auch ein, ein riesiges Netzwerk eigentlich aufgebaut, weil mhm. über diese ich sag jetzt mal, ne, obwohl wir uns jetzt hier mitten im, im, im Großheiligtum des Weins befinden, gibt so ein bisschen Gefühl. Aber ja, nee, äh, die Nische Wein. So, ja. da, darüber connected man halt auch gut, ne? Weil ja. blöd gesagt, wie der Raucher, der sich draußen trifft mit den anderen Rauchern, ne? Ja, genau. Ja. Ja, dann ist es auch mit dem Wein so, wenn du dann halt mal irgendwie was sagst auf irgendeiner ja. Veranstaltung, so, ja, ich finde ja Wein ganz gut. Ach, guck an. Ne? Und dann hast du schon zwei, drei ja. Leute, die sagen: Ah, Wein finde ich auch gut.
0: Ja. Das ist ein bisschen wie Fußball, oder Marketing? Oder das, Alle haben ein
1: bisschen Ahnung,
0: nicht so richtig. Egal, Hauptsache, wir haben was gequatscht. Ja, wobei, also ähm, ich finde das schon, Wein ist das sozusagen. Spezialste Getränk der Welt, hm. dass es echt schafft, auch Kulturen und Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit sehr unterschiedlichen politischen Ansichten trotzdem irgendwie mal an den Tisch zu holen. Und der Alkohol an dieser Stelle, wenn das gut eingesetzt ist, kann ja durchaus mal helfen, dass die Leute irgendwie mal vielleicht ein bisschen weniger auf ihrem Standpunkt bestehen, sondern vielleicht sich auch den anderen mal anhören.
1: Absolut. Und ich, also ich habe Wein genutzt, auch um meinen Horizont so ein bisschen zu erweitern, muss ich sagen. Also der Wein hat mir das persönlich beigebracht, einfach zu sagen so, Jetzt bleiben wir locker kurz. Du weißt eben nicht alles. Ja, du, du denkst, du kannst ein bisschen was, aber jetzt guck mal. Und dann auf einmal hier hast du den Wein und äh, mhm. hättest du vorher nicht gedacht. Ne? Da war also. auch was Gutes drin, was du gerade gesagt hast. Dieses, dass wir immer
0: so ein bisschen das Gefühl haben, das ist aber, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das muss irgendwie das Bildungsbürgertum in Schuld gewesen sein. Man denkt immer, bei Wein muss man was wissen.
1: Mhm, ja, das ja, das ist also, ich,
0: das halte ich schon mal für, für ein Gerücht. Also, na klar ist es gut, Dinge zu wissen. Ich meine, wenn man in ein Museum geht, kann man sich auch einfach die schönen Bilder angucken und sagen, es war super. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn man weiß, ach, das war der Maler, der hat dann das gemalt. Vielleicht hat man auch noch jemanden dabei, ich sag mal, den Museumswärter dann oder den ähm, den da das wäre dann der Sommelier, der dir die Bilder erklärt. Mhm. Und um, um nichts anderes geht es. Also, ich finde immer so diese dieses beklemmende Gefühl: Ah, sie sind Sommelier, oh, sie sind Master Sommelier ja, ich trinke nur Grauburgunder. Wo ich schon sage, na, das ist ja irgendwie so wie bei so Hunden, wo sich die, die sich ja. sehen, der eine ist größer, der andere kleiner und dann wirft der eine sich auf einmal auf den Rücken, der große dann auch noch. Ja, genau. Und oh, ich habe Angst vor dem Kleinen. Also das, darum geht es nicht. Es geht beim Wein eigentlich darum, zu, zu sich selbst und zu seinem Geschmack zu finden. Und das ist Lebensqualität. Und ja, geht hier nicht ums Rumposen.
1: Genau, aber man hat direkt dieses Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Und es ja. war auch mein erstes Gefühl, als ich quasi die Anfrage gestellt habe. Dann kam die Zusage. Ich so, oh shit, jetzt wird er merken, ich habe doch nicht so viel Ahnung von Wein, wie ich es wie eigentlich gerne hätte. So natürlich, ne? Aber es ist ja auch, es ist ja, am Ende du des Tages, ja rein, ist es ja Wein. Ding, cool. also ich mache meins. Ja eben. Ich ich habe mich dann direkt davon verabschiedet, ja. wo ich das, das das Gefühl haben zu müssen. Ich muss mich auskennen. Ja. Muss ich auch gar nicht, Ich kenne jetzt halt meine kleine Bubble, in der ich mich bewege und ich bin auch froh ja. drum, dass ich jetzt erstmal gerade nur diese Bubble kenne. Wahrscheinlich auch weniger Enttäuschungen erlebt als in der großen Bubble. Weil das kommt natürlich auch vor, mhm. ne? wenn man viele Weine probiert, so wie du, das mal halt auch weiß, was einem nicht schmeckt, weil es kann dir ja. ja nicht alles schmecken, logischerweise. Immer, wie immer, je höher man steigt, umso schwieriger wirds, es, äh, umso äh,
0: so anspruchsvoller. Und das finde ich übrigens auch nicht schlimm, wenn man anspruchsvoll wird. Ähm, anspruchsvoll wird ja in Deutschland dann auch immer gleich mit Dekadenz und Borniertheit gleichgesetzt. Ja. Äh, wir reden hier nach wie vor über Geschmack und wir genau. reden immer noch über eine, eine Sache, die echt Freude macht. Und wer mehr Freude haben will, der muss Ansprüche haben. Das ist eben so. Man, und trotzdem kann man sich natürlich mit, dem, mit der fiesesten Discounterbrühe abschießen. Wenn das die Freude ist, die man für sich definiert hat, bitteschön. Ich war mit eigentlich, das habe ich in meinen Jugendjahren gemacht. Das waren budgettechnische Gründe, hm. die einen dazu getrieben
1: haben. Witzigerweise habe ich den Teil irgendwie übersprungen. Da, da bin ich auch im Nachhinein <lacht> total dankbar. Heißt, du, du bist gleich richtig angefangen, ich, oder ich, was? Ich, ich, ich hab richtig fettdicker denn. Also pass mal auf, ich habe ich hab <lacht> angefangen mit Süßweinen. Oh ja, schön. Ja, du, das ist die übliche Trinkerkarriere. Ne? Genau, Meistens, genau. Ja. genau ja. Ja. So, jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt hat er sich irgendeinen Süßwein halt aus, dem, aus dem, so einem fränkischen Feinkostladen geholt oder sonst irgendwas. Ich bin ja. mit Kracher eingestiegen.
0: Ach schön, gleich. Ja, ja. Und welche, was weiß ich, Nummer 18 oder sowas? Also weiß ich gar gleich gar so Vollfett, dass ja so steht wie
1: ein Stück Butter ungefähr im Glas. Also, also, also auf jeden Fall brutal. Ja, Olivenöl ja. Könnte ich heute so, könnte ich heute gar nicht mehr trinken, tatsächlich also, Weil ich jetzt mich in eine andere Richtung bewege. Jetzt ja. entwickle ich mich eher zum Sauren hin. Aber ja. das ist ja das Schöne, wie du sagtest am Anfang, die Reise. Die Zunge ja. macht einfach viele, viele Entwicklungen genau. durch. Und das ist toll. Das macht Spaß. Wie schön sagt, Spaß im Glas. Ja. Hast du den erfunden, den Spruch eigentlich? Den habe ich wirklich erfunden. Der wird jetzt nie kopiert. Also, ich bin sowieso echt. Ich habe ihn sogar mal aus Versehen <lacht> schon gesagt. <lacht>
0: Süß. Nee, ich habe das neulich auch gesehen bei einem Mitbewerber. Irgendwie habe ich ein Video geguckt von denen und dann sagt auch die, die Lady da, ja, der macht mehr Spaß im Glas. Habe ich gesagt, alles klar. Hast ja einen Anwalt angerufen, ne, ganz klar. Ach, also für solche Sachen noch nicht. Das Einzige, also wenn, wenn so äh, Labels oder Texte werden ja auch kopiert mm, im Internet. Gerne, ja. Das wird ja, also das finde ich schon geistigen Diebstahl. Das finde ich auch nicht nett mehr. Dass man das leider über einen Anwalt lösen muss manchmal, ist, ist mm, leider so. Aber mm. ist eigentlich, finde
1: ich, jede Be Begegnung vor Gericht sollte man sich sparen. Ja, absolut. Ja. Anstrengend. Leben und Leben lassen. Natürlich. Bitte. Ja, absolut. Ja. Aber wenn wir nochmal zu zum master hier zurück. Ja. Interessiert mich jetzt trotzdem als Laie, der keine Ahnung hat, was muss man jetzt dann dafür machen, um einer zu werden? Ja, außer also, sich wahnsinnig viel ja. auskämpfen <lacht> und viel saufen. Ja, ja, das wird ja <lacht> erstmal so unterstellt. Also fangen wir vielleicht mal an für alle, die jetzt äh, mal noch ein
0: bisschen Zeit haben und nach dem Podcast, dann sollten sie mal den Film Som gucken. Auf Netflix gibt es den oder in okay. verschiedenen Kasse Unterlagen äh, Ich glaube sogar auf YouTube mittlerweile, irgendwo habe ich den schon gesehen. In dem Film ist das ganz gut beschrieben. Es ist eine, eine mehrteilige Prüfung glaube ich, so zur Zeit ca. 260 äh, Leute, die das geschafft haben. Es sind wirklich viele, viele Tausend da hingegangen. Also weltweit? Weltweit. ist trotzdem nicht viel, so 260. Nee, also die, die, die Passmark ist echt eine der härtesten. Ich glaube, es ist sogar die härteste Prüfung, wenn es um den, den Passmark geht. Also sprich sozusagen die Leute, die dann am Ende über die Ziellinie gehen. Ich kriege direkt Und Prüfungsangst.
1: <lacht> ja,
0: das, also ist allein, das macht jetzt schon, das hat ja schon so was ne Aber eigentlich am Ende ist es eine Prüfung, die aus drei Teilen besteht, eine Verkostung von sechs Weinen, Blindverkostung, mhm. die man einer Jury ähm, erklären muss, wie die Weine schmecken, wie sie riechen, wie sie aussehen und dann am Ende vielleicht auch Recht haben sollte, weil sonst wird es schwer. Äh, und von sechs Weinen, so wenn man vier richtig hat, dann sieht es schon mal gut aus, aber man muss sie eben auch gut beschrieben haben. Und dann haben wir so ein...
1: Das ist halt auch fucking schwer.
0: ne? Also, das ist sehr schwer, was ähm, erfordert eine unglaubliche Konzentration. Das ist ein bisschen so, wie sich ein Athlet auch auf so einen Tag vorbereitet, sag ich mal auf eine Olympiade. Mhm. Ähm, um dann vielleicht wirklich einen Weltrekord zu reißen. Und das merkt man auch, wenn die Kandidaten reinkommen. Ich war auch jahrelang auch Selbstprüfer. Und das ist schon toll, dann zu sehen, so da kommen die rein und ich mache das Ding heute. Und dann merkst du, scheiße, die schafft das heute oder der schafft das. So, und dann sagen sie genau die richtigen Sachen. Und dann siehst du aber auch Kandidaten, die es eben auch nicht schaffen. Das ist schon viel im Kopf. Es ist schon viel in der Attitüde. Es ist viel mit Adrenalin aber auch viel für diesen Moment dann wirklich alles mal gegeben zu haben. Das ist ähm, sicherlich der ganz schwere Teil. Dann gibt es eine Theorie, die hat es aber auch in sich, so globale Fragen um Wein. So bitte mal irgendwie die Jahrgänge, offiziell deklarierten Jahrgänge für Portwein zwischen 1960 und 1970 oder sowas. Gott! Also, genau, genau. Wofür, wofür soll man das eigentlich wissen? Naja, ein Sommelier sollte schon wissen äh, und sollte ja überall auf der Welt arbeiten können. also Und die Grundidee ist vom Master Sommelier, einen äh, Fachmann zu haben, der äh, heute in Japan, morgen in New York, und und übermorgen in einer Weinbar im Saarland arbeiten kann.
1: Ja, also rein wirklich die, ja, die, die, die Beruflichkeit in dem Fall auch. Genau. Ja, genau, es ist der Job, es ist die Profession. Sommelier ist ein Dienstleistungsberuf. Ja. Und nicht eine Enzyklopädie
0: und nicht ein Besserwisser, sondern eigentlich ein Typ, der auch verkaufen kann. Das ist übrigens auch sehr wichtig, finde ich. Hm. Nicht nur sell your skin, sondern auch sell your product. Also das ist ganz, ganz entscheidend.
1: Ja, wieder der Klammer zu zum Vertrauen. Ne? Am besten hast du einen Sommelier, dem du halt wirklich blind ja. vertrauen kannst, der dir halt keinen Scheiß andrehen will, sondern der schon weiß, ist eben, hm. okay, die Grundlage, er kennt vielleicht den Winzer sogar dahinter, hm. er, er weiß, was er da tut und äh, macht mir einen schönen Abend. Am besten, äh, Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Leute das daran festmachen, je versoffener der
0: Sommelier, desto besser. Sehr gefährlich, gibt's, kann ich nur sagen. Gibt's natürlich, ja. <lacht> ja. mir hat man ganz am Anfang gesagt, das fand ich sehr frustrierend, als ich Sommelier werden wollte, als ich überhaupt wusste, was das war. Ich fand ja Wein schon von, immer schon ein interessantes Getränk, ich mochte Geschmack. Hey, bist Koch du richtig gelernt. früh
1: reingegangen, so mit
0: 15 oder was, oder wie? Nein, aber das war für, du, ich komme ja aus, Gü äh, ich weiß nicht, Gütersloh kennt man ja jetzt, seitdem ja, da einige unanständige Würstchen produziert werden, ja, <lacht> unter der Mithilfe von irgendwelchen armen Menschen, die da äh, arbeiten müssen. Nee, aber ich äh, komme eigentlich aus einer Gegend, die ja wirklich so eigentlich evangelisch ist, in weiten Teilen und so wenig ähm, sinnenfroh, weil das so fast ein bisschen kalvinistisch partiell. Und ich hatte das Glück, eine Ausbildung zu machen als Koch und dann natürlich hatten wir schon Kellner mit Wein, den, hm. den in den 80ern gab es so in Deutschland noch gar nicht. Das war sowieso so ein totaler Exot. Ich meine, wer Brust oder Keule gesehen hat, mit Louis de Funès, wo der Sommelier da reinkommt und sich da mit der Zeit, hast du ihn gesehen, wo der sich da selber richtig besäuft, der Sommelier? Das war so ein bisschen so der Stereotyp. Ja, es waren so irgendwie so ältere Herren, die eine rote Nase hatten hm, und die, ja. die richtig Ahnung hatten. Ja. Und das hat sich ja doch stark geändert. Und in den USA habe ich dann die ersten richtigen Sommeliers kennengelernt, wo ich auch gemerkt habe, das ist ein richtig professioneller Job. Aber wenn man als kleiner Junge aus Gütersloh in die Welt geht, dann und als Koch erstmal in die Welt geht, dann hat man sich zwar dafür interessiert, aber ich musste mir das irgendwie erkämpfen, weil mittlerweile ist es einfacher, mittlerweile sind das alles so etablierte Organisationen, aber früher war das nicht einfach.
1: Ja, also, aber musst du noch kämpfen, auch generell ja. jetzt? Immer noch, ne? So. Klar, man kämpft ja. immer. Irgendwie hört der Kampf ja auch nie
0: auf, wahrscheinlich ist man auch so, wahrscheinlich geboren. Aber äh, ja, na klar, es ist nach wie vor, muss man sich immer wieder auch ähm, rechtfertigen für das oder den, äh, ich sag mal, ja, sich so neu erfinden und den Leuten mhm. auch erklären, was man eigentlich tut. Ein Sommelier, dem unterstellt man erstmal generell, dass er einfach nur ein ist und viel über Wein labert und äh, tja, es ist eigentlich kommen wir zurück zum Serviceberuf. Es ist ein Serviceberuf mhm. und äh, es ist, wenn man das gut macht, auch eigentlich gar nicht so schwer. Man muss es auch nicht so super kompliziert sein. Man muss vor allem auf die Gäste eingehen können, deren Wünsche lesen und dann kommt das Thema Erfahrung.
1: Genau, aber das, die sieht man einem ja nicht unbedingt direkt im Gesicht an, tatsächlich. Okay. Ne? Jetzt, jetzt machst du natürlich keinen Service mehr in einem Restaurant oder sowas, sondern, aber, aber ich könnte mir das auch gut vorstellen, wenn du dich einfach wieder hinstellst und dann äh, den Leuten was erzählst, dass einer sagt, ja was wollen sie denn eigentlich? Ja, also, was ja. glauben sie, wenn sie sind, mit mir was zu erzählen? Da gibt es ja also. auch immer die beiden Lager. Ne? Entweder der, der sich gar nicht auskennt und Angst vor dir kriegt mhm. oder der sagt, du kannst mir gar nichts erzählen. Ja. Überhaupt nicht. Ja, na, klar.
0: finde ich übrigens auch sehr legitim, wenn ich keinen Bock drauf habe oder wenn ich da selber da den Oberchef im Ring machen will. Also ich behaupte mal, wenn wir beide heute irgendwie kulinarisch auftreten, uns beiden nimmt man das irgendwie ab. Aus welchem Grund auch immer. Weiß ich nicht. Man sieht es <lacht> mir ehrlich gesagt nicht an, dass so, und, und deswegen glaube ich, was ich viel schlimmer finde, ist dieser, dieser dumme Chauvinismus äh, insbesondere gegen, es gibt ja auch echt tolle Frauen mittlerweile in der Weinbranche. Auch masters das habe ich gesehen. Ja, ja, Gott sei Dank. Also mhm. ähm, es ist natürlich äh, aufgrund der Historie, weil es die Prüfung gibt seit den 60er Jahren, am Anfang waren es wirklich nur Männer, mhm. Ich glaube, die ersten Frauen tauchten so in den 80ern und 90ern dann auf. Es ist natürlich nach wie vor, die ganze Gastronomie ist ja sehr Männerlastig. Immer noch, ja. Immer noch, leider. Aber anyway, ich will damit nur sagen, wenn man als Frau an den Tisch geht und äh, was sind das für Vollpfosten, die die da irgendwie stramm stehen lassen wollen, da sind ja meistens dann wieder wirklich diese bösen alten weißen Männer.
1: Hm. Das gibt es dann doch wirklich. Ja, ja, das gibt in allem. Also ich kann aus meiner äh, privaten Sache sozusagen erzäh erzählen. Meine Frau ist Malerin, also nicht im künstlerischen Sinne, sondern äh, im arbeitlichen Sinne. An Anstreicherin. Ja, war auch oder super problematisch, ja, genau. War ja. super problematisch, als die auch versucht hat, ihren Meister zu machen. So, da war halt mhm. natürlich ne, schwierig. Also ich will ja nicht zu viel erzählen. Ne? Ich habe Sie nicht gefragt, ob ich <lacht> es darf. Aber ja, es gibt Mecker zu Hause, es gibt Nudelholz ah, heute. Nee. Nein, 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 alles gut. Ich muss erst morgen heim. <lacht> das, <lacht> das auch Videos veröffentlicht oder machen ein Bieb drüber. Alles, wird mir verzeihen? Nee, aber ich sage, halt, da war auch, da waren diese diese Männlichkeit, die dann sagt so, ich will es auch eigentlich gar nicht zulassen, dass hier ein Meister mhm. entsteht in der mhm. mit einer Frau. Ne? Mhm. Ist ja vielleicht auch in dem, in dem Sektor so. Aber gut, äh, wir waren immer noch, wir waren noch beim gibt Was gibt's noch, um das nochmal abzuschließen? Oder wir hatten praktisch, wir hatten theoretisch. Ja, theoretisch. Und dann natürlich nochmal ein Praxisteil,
0: wo es also wirklich darum geht, so da sind jetzt so Sachen drin wie eine Flasche Champagner genau auf sieben Gläser aufzuteilen und du hast irgendwie 15 Sekunden Zeit. Also da will, man, da will man einfach mal sehen. Okay, ja. ja, aber ist doch. Ich meine, das ist ja eigentlich ist es ja ein Handwerksberuf auch. Also will man sehen, ist der Typ in Stimmt. der Lage oder die Frau in der Lage, äh, relativ gut einzuschenken, auch gleich einzuschenken. Wenn das nicht passt und dann sind da so Sachen drin, wie irgendwie da sitzen vier Leute, so Master Sommeliers, die dann die Kandidaten prüfen, sitzen am Tisch und schmeißen einfach mal die Gläser um. Wie reagiert der? Wird er nervös? Ist er gut drauf? Erklärt er gut? Wie spricht er? Wie, wie geht er ein? Weil am Ende nach wie vor äh, eine der sehr großen Themen unserer Zeit ist Service, und das wird zu wenig bedacht. Es wird immer nur von sich selbst ausgedacht. Also und ich finde eigentlich, das ist das, was einen Beruf auszeichnet. Also in der Gastronomie ein Sommelier, dass er eben serviceorientiert ist. Ein Showman vielleicht auch ist. Natürlich, wenn es passt, sagen wir so. Ja, passt, also er ist auf jeden Fall ein qualifizierter Typ. Ne? Also mhm. einer, der sieben, sieben Glas direkt einschenken kann.
1: Das kann meistens nicht jeder kellen, aber das auch nicht jeden Tag trainiert. Klar. Wie, wie würdest du so einen perfekten Serviceabend beschreiben? Entspannt.
0: <lacht> blubber, blubber. Blubber, blubber, blubber. Was ist ja, denn da? Das ist bei uns die Weinquelle, die ist gerade am Versiegen.
1: <lacht> ich, ho ich hoffe, man hat's ja, es hat es gerade gehört. Er hat gerade im Hintergrund ein bisschen geblubbert. Sch 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 ähm, hau doch mal ein Faster wieder rein, damit das Blubber nicht aufhört. <lacht> ja, aber äh, ents entspannt. So. Das, ist, das, das, ist <lacht> das ist das Wichtigste.
0: Entspannt, nicht die Leute gängeln, ähm, äh, die Kunden lesen, tolles Essen Fein an, mit tollen Produkten eine nette warme Atmosphäre ein bisschen Herzlichkeit, ein bisschen Wärme ich glaube das ist gar nicht so viel verlangt und trotzdem ist es so super schwer und da bin ich wieder das, was ich meine was es ausmacht ist, Service, Service Service ist eigentlich, der ist die ganze Zeit da, man sieht und spürt ihn nicht und am Ende des Abends fragt man sich, was war hier eigentlich mhm. alles war geil
1: bisschen der, der Roadie quasi, der im Hintergrund ist, ja, die, der die Gitarren stimmt ja, ja. und die Band liefert einfach einen geilen Auftritt ab ja. und dann denkt sich die Band, oh, waren wir heute aber geil. Aber der, ja. Ro der, Ro der Roadie wow. steht so gut genau. im Hintergrund, sagt mm -hmm. gut. Ja, ich ja, weiß. Jetzt hast du mein Konzept durchschaut und jetzt können das alle nachmachen. <lacht> oh, das tut mir natürlich sehr leid. Aber was Leute nicht nachmachen können, ist quasi aus dem Nichts in, in den Online-Weinhandel rausstampfen. Ja? Hm. Das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, du hast viel mit Social Media gemacht, hm. hast somit auch echt viel Vertrauen geschaffen und jetzt muss geht es darum darum, immer wieder am Ball zu bleiben. Genau. Das heißt, wie behält man überhaupt den Überblick. Was ist so los? Was ist auf dem Markt? Du musst ja viel unterwegs sein. Du ja, musst reisen, du musst gucken, du musst kennen. So.
0: Also das mit dem Reisen ist ja spätestens seit Corona, lernen wir das ja auch, dass es Schwierig. ein bisschen, bisschen weniger reisen und gar nicht so verkehrt ist. Ja, ja, klar. Oder Online-Conventions und, und, und. Also das geht sowieso schon mal. Also überhaupt dieses Connected-Sein und äh, immer wieder mal schauen und sich in den richtigen Quellen auch äh, immer wieder aufzuhalten und in den richtigen Foren. Das ist, finde find ich, manchmal noch wichtiger. Na klar, am Ende zählt immer die persönliche Begegnung. Das ist das Wertvollste, das Wichtigste. Aber äh, eben es geht auch anders. Und naja, also ein Online-Handel so über Nacht haben wir auch nicht aufgebaut. Also wir sind hier wirklich, das ist ja hier die Keimzelle von weiner wo wir drin sind. Das Im ist sogenannten ja, Weinpool, habe das ich Das ist hier der Pool, genau. Und hier haben wir angefangen, wirklich ähm, uns, wir freuen uns heute noch über jede Bestellung. Es ist auch nach wie vor noch ein, ein sehr individuelles Geschäft, was wir betreiben. Aber hier haben wir wirklich angefangen, die ersten Kisten rauszuschicken und hier standen früher mal ein, zwei, drei Paletten mit Wein. Das ist ja doch auch ein Kapital- Intensives Geschäft mhm. äh, und haben dann so langsam angefangen und irgendwann kam eben diese Komponente Online-Vermarktung, Social-Media-Vermarktung dazu. Da waren wir in unserer Zeit, glaube ich, zu früh. Ähm, ich habe so mhm. ein bisschen den Eindruck, dass wir gerade so etwas eingeholt werden, weil das Interesse mittlerweile größer ist.
1: Es gibt mehr auf jeden Fall von euch, ja. Ja, es wird, werden immer
0: mehr. Und ähm, was, was ich eigentlich versuche hier mit, mit meinem Team oder was Bianca und ich, das wir sind ja zu zweit, also was wir versuchen, ähm, ist die, äh, ein bisschen Persönlichkeit reinzugeben und auch äh, Nahbarkeit, dass die Menschen noch nicht das Gefühl haben, dass sie nur ein Produkt kaufen, sondern dass sie es auch kaufen von jemandem. Nicht nur von uns, sondern auch eben von den Produzenten. Das sind unsere Stars. Und da komme ich wieder mhm. zu meinem ursprünglichen Servicegedanken. Je besser wir die Produkte darstellen, je besser wir sie erklären, wenn wir sie hinterlegen, mit guten Leuten, mit guten Gesprächen, mit authentischen Leuten, das ist die Branche, die ich für mich eigentlich am schönsten finde. Ich finde diesen ganzen Fake, diese Online-Händler, sorry, wenn ich jetzt den einen oder anderen beleidige, aber die sich, immer, die, sich, <lacht> naja, die sich immer nur auf den Punkten anderer oder auf den Kommentaren anderer ausruhen, mhm. aber nicht selbst irgendwie Content liefern und dann noch versuchen, über den Preis als den letzten gemeinsamen Nenner mit dem Kunden sozusagen zu definieren, da muss ich sagen, ja dann das brauche ich auch nicht also für mich ist der onlinehandel eigentlich eine möglichkeit ganz ganz viele sachen zu überbrücken und endlich mal menschen zu erreichen die ich in meinem früheren leben als sommelier wo ich gearbeitet habe ich habe ja in einem sehr luxuriösen umfeld gearbeitet mhm. nie erreicht hätte und auf einmal äh, habe ich irgendwelche biker als äh, als kunden oder oder äh, <lacht> und, und auch lustige leute und oder auch andere leute vom vorstandsvorsitzenden bis zur krankenschwester und das mhm. finde ich auch super wein sollte ein thema sein was man sich mal leistet wo man vielleicht mal lust drauf hat ja. und Dabei glaubwürdig zu bleiben und echt zu bleiben und eine, eine Meinung zu haben, das ist glaube ich für den Kunden auch besser, als irgendwie immer nur die Referenzen von anderen runterzuleiern.
1: Genau, ihr, ihr schafft ja eure eigenen in dem Moment, ne, indem ihr wirklich also mehr tut. Also jede Flasche, so war jetzt mein Eindruck, ne, jetzt ja. kannst du es mir hoffentlich bestätigen, aber jede Flasche, die ich bei euch im Online-Shop kaufen kann, ja. ist nicht nur mit einem Text beschrieben, sondern die Videos gibt es dazu. Ne. Der YouTube-Kanal Wein am Limit ist am Start. Also ja. ich kann mir sehr viel Input holen, ne, sei es dann über den Blog, sei es über sei es eben die Videos, sei ja. es von dir selbst erzählt. Also jede Flasche ist wahnsinnig intensiv ja. beschrieben worden am Ende ja. des Tages. Weil ich auch finde, alles ist, also vor allen Dingen in dem Bereich,
0: wo Menschen sich so viel Mühe geben, mhm. also mal unabhängig jetzt, ob sie nach biologischen, biodünnen und auch sonstigen irgendwelchen ideologischen oder weniger ideologischen Zügen arbeiten. Entscheidend ist doch, das ist das Thema Wertschätzung. Das heißt also, es ist nicht nur für mich nur eine reine Ware, sondern das ist ja eben auch ein bisschen vielleicht, irgendjemand hat ja mal gesagt, Wein ist in Flaschen gefüllte Poesie. Ja, ja, so ein bisschen ja. ist das hier auch. Also irgendwie, das ist was ähm, etwas, was die Menschen berühren kann. Und äh, je mehr ich dazu weiß, dann ist es eben nicht nur ein Getränk, was einem Hacke macht, ja. weil das ist, finde ich, sowieso die unterste Stufe beim Weintrinken. Absolut. Darüber kommt dann lecker und dann wird es interessant, wenn man auf einmal tolle Vergleiche ziehen kann und schmecken kann. Philosophieren kann auch Ja, herrlich. Macht Freude. Genau. Ja, das ist, äh, das ist die Idee.
1: Ist es, also, also bei mir ist es angekommen, sage ich mal so. Ne? Und das ist, das, ist was, das, was ich auch so äh, geschätzt habe. Äh, dann, und dann das einfach geschätzt. auch mit einer absoluten Selbstverständlichkeit mir was bestellt habe. So. Und dann ist mir, also muss ich persönlich sagen, der Preis auch relativ egal, weil dann wiederum der Service geil war für mich. Mhm. Und hat es so, gepasst? Ja. So insgesamt, frage ich mal. Also Na wirklich, kam, also ich kann es ja mal durchgehen, ne? kam, in, kam in der Verpackung ne? mit dieser schönen ja. äh, Aufschrift, genau, ja, mit genau mit, Klebeband, mit ja. Klebeband war ja. zu, war nicht beschädigt. Ja kam, schnell. Pünktlich. schnell ist. Zwei, das zwei drei Tage waren ja, so es. Manchmal das haben wir echt Glück, wenn je nach. Aber wir sind jetzt hier in Hamburg, ne? Du musst es ja nach Nürnberg schicken.
0: Ja. Wobei also die Logistik heutzutage echt fix ist, ne? Also man wundert sich. Also. Ich habe auch einen faulen Postboten, muss ich sagen. Dann tritt ihn mal in den Arsch. Nein, <lacht> Nein, Nein weißt jetzt, du, wie du Herr Postbot, ist? Besser besser nicht. Ich mag
1: sie gerne. Steck ihm mal einen Zehner zu, dann geht es noch schneller. Oh, die gute alte Bestellung. Ich ja, freut <lacht> sich jeder, da sind wir wieder beim Thema stimmt, und Anerkennung. Ich muss ihn mal, ich glaube, zu Oder einer will eine Pulle rein. Oh ja, das wär's Also ich bestelle mir was bei dir und dann, wenn er mir das Paket bringt, 30 ich auch, sag, warte kurz. Und dann zieh so eine Flasche raus und sagt,
0: das <lacht> die ist, ist für dich. <lacht> wobei, ich finde schon, also äh, da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung. Äh, das Stimmt fehlt, aber, das ja. fehlt echt ein bisschen. Ähm, du bist ja nun viel in der Gastro unterwegs und 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 äh, ich habe das nur ein paar Jahre gemacht. Und ähm, ich finde, so die Zeiten haben sich noch mehr geändert, leider negativ, was das angeht. Also. Ich hoffe jetzt durch, mit Covid haben wir ja ganz viel Scheiße auf der Welt gerade oder Mist der mhm. passiert, aber vielleicht ähm, so ein paar positive Aspekte könnten sein, dass die Menschen dann doch wieder so... Also wie wir im Sommer jetzt auch gemerkt haben, wo alle happy waren, wieder draußen mhm. zu sein, mit Menschen zu sein, dass man aber auch Service wieder mehr, mehr wertschätzt. Und das, weil es geht am Ende, wir, wir brauchen eine
1: professionelleren Service-Gedanken. Es, es kann nicht nur einfach Tellertaxis sein. Das stimmt schon, das ist absolut klar. Also das, aber das merkt man jetzt wirklich auch gerade in der Gastro, wie ja. du schon sagst. Also natürlich ist der Gastronom jetzt auch natürlich über jeden dankbar, der jetzt kommt. Klar. Und auch der, die ganz viele Restaurants werden halt von den Stammkunden auch über Wasser gehalten gerade. Mhm. Muss man ganz klar ja. sagen. Ja. Das ist interessant, auch wir bei Wein am Limit, äh,
0: gerade als Covid anfing, äh, war ja doch so ein bisschen so eine allgemeine, jetzt überhaupt, wir hatten ja echt das Gefühl, die Welt geht unter. Und ähm, wir wussten auch nicht genau, was, was jetzt passiert. Und wir haben festgestellt, dass viele Kunden, die vorher bei uns gekauft haben, jetzt erst recht bei uns gekauft haben, mhm. ähm, weil sie auch wollten, dass das Format bleibt. Wir sind äh, kein großer Weinhandel. Also das muss ich wirklich dazu sagen. Also wir sind äh, immerhin, wir haben... Ganz gut was geschafft, äh, die Bianca und ich. Sag und so, du und kennst halt Team. andere Größen als ich jetzt gerade deswegen. Ja, also, wenn man überlegt, dass in Deutschland, also vielleicht auch mal interessant, auch für deine Zuhörer, ein Großteil der Weine wird ja über den Discount abgesetzt und LEH, mhm. also ich sag mal, über Supermärkte. Mhm. Und so für den Onlinehandel äh, oder sagen wir mal für den qualitativen Handel, da ist weniger als zehn Prozent bleiben da. das ist äh, noch, sogar noch weniger. Das heißt also, die meisten Leute geben aus für eine Flasche Wein zwischen zwei bis drei Euro.
1: Das ist doch, hab ich mal gehört, aber es stimmt wahrscheinlich auch, dass Aldi mit einer der Größten ist dann am Ende des das Tages. Das wird gut. wahrscheinlich sogar der Größte sein. wahrscheinlich Verrückt, dann Verrückt,
0: also Und dann gibt es die Tankstellen, das kommt sogar noch vor uns. Die also, Tankstellen? Tatsächlich? Ja, da geht natürlich auch nicht nochmal weiter. Da gar nicht drüber nach ja. Das <lacht> ist ja unfassbar. Ich glaube die Tankstellen setzen mehr um oder haben eine lange Zeit mehr umgesetzt als der Fachhandel. Der echt. Fachhandel hat jetzt, und ich
1: zähle uns ja auch zum Fachhandel irgendwo. Natürlich, klar. Auch wenn wir online sind, sind wir Fachhandel. Ja, aber du berätst mich fachgerecht so. Das ist genau das, was ein Fachhandel ist, ja. Genau. Genau. Und es ist aber echt spannend, dass ihr da so, naja, diese immer noch so eine fette Nische seid eigentlich. Ne? Ja, man glaubt immer, wow, wir haben
0: eine gute Wahrnehmung. Mhm. Und natürlich, das was Social Media verleitet uns dazu, mhm. äh, unsere
1: eigene Wahrnehmung über die zu stellen, was eigentlich Fakt ist. Ja, klar, das ist wirklich traurig, aber ich, ich, ich guck, guck ja gezielt nach sowas, also ich will ja sowas, genau. ich will den Fachhandel. Das tut auch. Ja, natürlich, klar. Ja. Das ist ja, das ist ja eine ganz logische Konsequenz. Ja. Wenn du dich für wirklich was interessierst, ernsthaft interessierst, sei es Wein, sei es ganz normales Essen sonst irgendwie. Du kannst ja. jedes Produkt ja auf eine gewisse Spitze treiben. Genau. Es gibt natürlich irgendwann den Punkt, wo es drüber ist, ne? wo wir ganz klar ja. reden, so eine, so eine Flasche Wein für 20.000 Euro, I don't give a fuck. Also das ist, also wie wie ja, krass ja. kann das noch schmecken? Wenn, wenn du Milliardär wärst, wäre es dir egal. Dann wäre es ja Peanuts für mich, ja? ja? So, jetzt, jetzt, wenn ich jetzt mir mal so eine, also ich muss also sagen, ist es relativ. Ja, wenn ich mir jetzt mal so eine Flasche Wein für 26 Euro gönne, dann ist schon, sage ich, boah, gut, ja. dass Weihnachten ist. Ne? Absolut. Also. Ja, da sind wir beim interessanten Thema. Da redest
0: du vom Thema Erwartungshaltung. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass mhm. äh, für viele Menschen, egal aus welcher Position, also wenn du dein Leben lang nur für drei Euro getrunken hast, jetzt eine für 26, dann muss die schmecken und wehe, die schmeckt nicht. Äh, und wenn du die ganze Zeit für 1.000 Euro getrunken hast und jetzt eine für 20.000 kaufst, wehe, die schmeckt nicht. Und mhm. das haben wir immer ja. wieder, das habe ich immer wieder erlebt, dass Leute mal so äh, ausgetestet haben, einfach mehr Kohle in die Hand genommen haben und nachher festgestellt haben, dass ihnen das, was sie, wofür sie mehr Geld ausgegeben hatten, vielleicht gar nicht geschmeckt hat. Mhm. Kulinarische Bildung am Gaumen kann man nicht ersetzen mit Kohle. Das stimmt. Ja. Man muss es sich hart ersaufen und ertrinken, <lacht> auch wenn sich das jetzt sehr platt anhört. Ich entschuldige mich schon mehr jetzt, ich bin Koch und komme aus Gütersloh gelernt. Ja, also Von daher, nein, aber es ist so, äh, man muss auch so ein Thema leben, lieben und, äh, und vor allen Dingen, man muss nicht nur konsumieren, man muss sich auch äh, vielleicht Gedanken machen, wie schmeckt das denn? Wie hat mir das geschmeckt? Das heißt nicht, dass man jetzt in Selbsterfleischung und Kontemplationsmomente braucht, das ganze Wochenende, das... Essen vom Mittwoch sozusagen geistig zu verdauen. Aber äh, wir, wir, wir fressen und saufen uns die Hucke voll, auch in diesem Land. Ich beobachte das schon seit einigen Jahren, wirklich sehr kritisch, ohne wirklich was zu schmecken. Mhm. Dann ist es doch wieder nur reine Nahrungsaufnahme.
1: Mhm. Und dann ist es einfach schade. Ja, ist wirklich so. Ich finde es traurig. Ja, aber so funktioniert es irgendwie gerade. Leider. Okay, leider. Aber deswegen, wie du sagst, du entschuldigst dich dafür, dass du so platt ausdrückst finde ich aber gut, Nein. aber das ist das ist ja auch marketiert. Ja, aber das ist das ist auch meine Herangehensweise ich ja. auch mit dem Podcast so, ey, lieber erkläre ich was und und, und sag's wirklich klar kannte und, und sag, wie es ist und in, auch in einer einfachen Sprache, dann hole ich ja am Ende des Tages mehr Leute rein. Mhm. Beim Thema das, Beim Thema Wein ist es jetzt eigentlich auch so, dass es doch eher in, jetzt in so eine Richtung geht und der Mainstream zumindest es versucht. So. Jetzt beim Fachhandel naja. ne, nochmal eine andere Geschichte, klar. Man möchte sich ja auch mit einer Fachsprache auch abheben. Ja. Weinsprache eh so ein Thema. Mhm. Da habe ich mit Christian Schieder drüber gesprochen. So, er findet ja super scheiße, so, dieses dieses hochgestochene Reden was beim, beim Wein. Ich mhm. sehe es so halb-halb. Das ist natürlich auch schön, wenn man was weiß und tolle Begriffe sagen kann, aber ich bin auch eher der Typ, der es einfach platt ra ja. raussagt.
0: Also da würde ich sagen, ähm, an der Stelle ähm, ansonsten bin ich ja ähm, häufig einer Meinung mit Christian, da würde ich immer sagen, leben und leben lassen. <lacht> Je nachdem, äh, der, was der eine als hochgestochen empfindet, ist der für den anderen vielleicht ähm, auch zu platt eben, wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Wichtig ist, dass man sich mitteilt und dass man seine, seine, seine Gefühle und dass man was man wirklich empfindet, dass man das gut mitteilen kann. Ähm, da trennt sich schon wirklich die erste Spreu vom Weizen und dann mhm. merkt man eben, ob Leute einfach nur konsumieren, mhm. blind oder ob Leute vielleicht auch sagen, wow, das berührt mich jetzt, ich mag den Wein, ich finde den schön, ich mag die Säure an dem Wein, das reicht ja schon. Das kann ja, äh, man kann auch sagen, oh, der hat, der hat mir so viel Holz, das, das sind ja so Sachen, die man riecht, das ist ja gar nicht so schwer.
1: Es ist nur nicht trainiert. Ja, nee, ich meine ja auch eher so, wenn man jetzt einen Wein beschreibt, so so, so diese ganz ja, vielen weiß, Adjektive. Ne? Ja herrlich, ja, da, und, finde ich und, geil. Aber ist auch schon, gibt's schon wieder. Du bist ja auch ein Nerd, ja, jetzt mal ganz gesehen, <lacht> Du bist, bist einer der größten Nerds in dem Fall sogar, also auch du echt. Eher eine, ja, ich weiß das schon. Als gar nicht Master mit so dem musst du doch einer sein logischerweise. Ja, aber das eine ist ja, wie ich eine Prüfung mache, das andere ist, wie ich im Leben bin. Ach, da kommt das spielt es keine Rolle, wie viele Adjektive du kennst, um den Wein zu beschreiben. Also ich könnte unglaublich viele. Aber mach, mach doch mal, wir haben hier den Wein vor uns stehen. wollte ich ehrlich fragen, warum wir nichts trinken? Es ist jetzt nach zehn. Wir, trink <lacht> Wir trinken schon die ganze Zeit. Ich habe es noch
0: nicht angesprochen. <lacht> also, der Wein heißt Kolfok. Ist ein Welschriesling Der mhm. heißt Nolens Wolens. Das ist lateinisch, heißt sozusagen wohl oder übel. Ich weiß nicht, was den Winzer geritten hat. Warum auf einmal in Latein? Ich glaube, sonst spricht das nicht. Spricht eher ja österreichisch, ist im Mittelburgenland und ist ein Weltschriesling. Ein Wösch, wie man sagt. Und... Was fällt dir so auf? Ach so, jetzt muss ich antworten. Ja, ich wollte mal jetzt mal kurz... bevor Ich mach, Ich helfe dir dann. Okay, ja. Nee, pass mal auf, du machst schon... Darf ich, darf ich dir... Ja, mal so richtig ich verbessere mal so mich
1: sofort. ...weim Besserwisser so richtig mal... Voll jetzt. So, pass mal auf, du hältst das Glas schon mal richtig, muss ich sagen, am Stiel. Das ist schon mal... Das habe ich mir hart erarbeitet <lacht> und ich wurde mehrere Male von Max Eder darauf hingewiesen. Danke an dieser Stelle. Super. Also pass auf, du hältst das Glas am Stiel. Und jetzt folgendes. Jetzt guckst du erstmal die Farbe an. Ah, ja, okay. ja, und das
0: kannst du auch machen, hier so ein bisschen vor uns so im Dunkeln hin. Was fällt auf? Trüb, halt das Glas nicht so hoch. Du bist auch keine Armleuchter. Äh, Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht doch. Ja, ja. Es ist, es ist trüb, gelblich. Das ist doch geil. Ja, ja, kannst du jetzt da schon wieder aufhören? Das also. ist doch schon super beschrieben.
0: Also. Nein, aber das ist schon gut. Also es ist, ähm, es ist ein, ein, ein recht kräftiges Gelb zum Beispiel. Du sagst genau das Richtige. Das findest du kräftig? Okay. Oh, mittelkräftig, ne? So.
1: Ich aber als ehemaliger Krankenpfleger würde sagen, ja, gut getrunken, aber Mitte, geht schon noch was? Mittelstrahl, Mitte 7 Uhr oder 8 Uhr? Eher, eher Richtung 10. da hat er schon ein bisschen Wasser gehabt. Alles klar, gut. Boah. So, Vielleicht schön. ist er Diabetiker, ich weiß noch nicht. <lacht> <lacht> Kann man alles in den Urin sehen, liebe Freunde. Nimm nochmal
0: einen Schluck. <lacht> ähm, aber du hast schon viele Sachen gesagt, die sehr gut sind und da merkt, merke ich, du hast Beobachtungsgabe. Du hast gesagt, dass der Wein so ein bisschen trüb ist, ne? also wahrscheinlich wird er nicht filtriert sein. Der hat so ein bisschen was Grünliches, so einen grünlichen Schimmer.
1: Ja, jetzt, wo Jetzt, sagst, wo ich sag. So, es danke ist immer schön. Das, ja. Jetzt, wo es der so sagt, merke ich das auch. Also sehen Sie denn nicht den grünlichen Schimmer? Nehmen ja, Sie mal ja, noch ein Glas. Ja, ja, also, <lacht> ist das Absinth oder bin ich? Ne, und das nächste ist, guck mal, dann schwenkst du den Wein. Und was fällt noch ein bisschen auf beim Schwenken? Es macht, also mir persönlich macht es einfach Spaß, den zu schwenken. Ja, also,
0: das kann man natürlich auch sagen. Also ich schwenke gern. Ja. Ich bin gern Schwenker. Ja, ja. Na hier, guck mal, du, wenn du den schwenkst, man merkt schon, der, geht
1: nicht, der hat schon ein bisschen Konsistenz. Ne? Der so. geht nicht so
0: durch wie Wasser oder so.
1: Ja, ja, stimmt. Der bleibt ja. ein bisschen an am Rand hängen. So. Was, was sagen die, Weinleute Leute fett? Oder wie war das? Ölig? Ja, ich weiß man könnte
0: nicht jetzt hier ähm, Vinus oder Vinous oder ölig oder ähm, man weiß. nennt das hier so äh, diese Schlieren, die sich bilden. haben mhm. ja ganz viele Namen. Tränen, Kirchenfenster, bla bla bla. Mhm. Ähm, der hat aber auch noch mal so einen schönen, wässrigen Rand. Den siehst du vielleicht aus. Oben Sieht da. fast so aus, als wenn da einer so ein paar Tropfen Olivenöl draufgekippt hat auf den Wein. Siehst du das nicht? Oben drauf. Musst du mal so ein bisschen schräg halten, das Glas. Ja. Ach jetzt? Jetzt, wo ich sage. <lacht> jetzt so, aber guck mal, das sind doch schon ganz viele Sachen, die du gesammelt hast für dich. Also es ja. hat natürlich jetzt hinter jeder Äußerung, die ich gerade genannt habe, sind ganz viele Informationen versteckt. Das lassen wir mal, sonst kommen wir, das wird sonst mhm. wirklich der längste Podcast, den du je gemacht hast in deinem Leben. Wir haben Leben. Zeit. Das ist Rot. schön. Ey. Das ist auch schön. Das ist etwas übrigens, was Luxus ist. Zeit. Und das
1: ist, und das ist was ich an dem Medium tatsächlich sehr, sehr liebe beim Podcast. Ja. Wir können jetzt so lange machen, wie wir Bock haben. Und, ja. das ist, und die, die zuhören, das sind die, die guten hören Leute. Das sind die guten ja. Leute. Ja. <lacht> so. Aber das mit den Schlieren jetzt, ich merke es jetzt durch die Lampen, die an der Decke sind. Das es halt nicht so wie bei Wasser komplett richtig reflektiert, sondern dass es so ein bisschen schon schlingelt. Gut. Also ich mag, ich finde den Wein, also man würde jetzt meinen, oh, der müsste vielleicht einen höheren Alkohol haben oder so, hat er
0: gar nicht, hat 12%. Ist ja jetzt für einen Weißwein gar nicht so viel. Okay. Und von der Nase her, ja, ich hab Mann, du steckst die Nase ins Glas. Ja, ich, okay. ich muss jetzt mal wirklich mal. Ist hin Ich muss mal richtig hier den Zommel hier rausnehmen. Was ist denn? Was ist denn was ist halt, was? halt doch mal die Nase ein Zentimeter über das Glas. Weil du steckst doch sonst nicht deine Nase überall rein? Doch, doch, doch. Ja, okay, ja, gut, dann mach weiter. Ich, so. ich liebe lieb die Extreme. <lacht> weißt du, warum soll ich das nicht
1: machen? Okay. Oh, hier mein Kollege Fabio, der, also der steckt, atmet also ja? ja, mit, 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 mit dem Wein so? ja, ein bisschen manchmal Er hat ein
0: bisschen Wein in der Nase. Ja? <lacht> bist,
1: bist du so ein, bist du so ein, so ein Nasenbär?
0: Ja. ja. Da, was mal auf, was passiert vor, vor allem, wenn du die Nase zu tief reinsteckst, zum Beispiel wenn ein Sekt oder Champagner hast. Ne? Mhm. Ich habe schon echt lustige Sachen gesehen. Die Leute. <lacht> ja, ja, ja. Also ein Zentimeter. Ich dachte, ein bisschen das vorsichtig
1: dazu. und dann. Aber wenn man schnüffelt hier, was riecht man? Es Riecht nach Alkohol. Riecht nach Al ja, ein bisschen, ja. Also ich hätte jetzt gesagt blumig. Nicht, ich sage ich sag immer ganz sockig. Ne? Wie, so, wie so eine alte Socke. Aber das ist hier nicht Bist so der ein Fall. Sockenschnüffler? Es ist wenig Socke. Nö. Aber wie alt ist die Socke? Die ist jetzt sehr frisch. Das ist also eine frische Socke. Ist das ist gerade ein vom Sport oder nicht vom Sport? Nee, einfach so. Also der Straßenstart. spazieren ja, finde ich auch. Ja, oh, cool, da haben wir doch schon ein geiles Thema. Ja, diese Socke, nee, ja, was welche Socke? War es eine grüne oder eine gelbe Socke? Das weiß ich nicht. Äh, machen die Pigmente wirklich was im Geschmack aus? Naja, ja,
0: also schon. Die die Dicke und die Textur macht schon was ich aus. Ich habe da man. wirklich,
1: ich war auf so einem Weinstammtisch, äh, aber <lacht> ganz äh, noch komplett unerfahren ja. und, und einfach gesagt so, boah, das schmeckt total nach Socke der Wein, weil ich sag's halt, wie es ist, ich, es kommt aus dem Bauch raus, also ja. muss es raus. Ja, und dann sage ich, boah, schmeckt total nach Socke. Als hätte der Winzer das durch seine Socken gefiltert, ja? Und der Winzer hinten am äh, sitzt am Ende des Tisches und sagt, habe ich nicht. Und ich so, oh Gott, es tut mir leid, es <lacht> <lacht> tut mir so leid, Entschuldigung, aber so habe ich es halt ja, empfunden. Ja, ja. Man kann ja, dann, man
0: kann doch mal was sagen. Man muss man nicht mal gleich beleidigen. Sein. Nein. sind immer alle sofort beleidigt in diesem Land. Was ja. ist denn los, Leute, mit euch? Man darf doch mal sagen, dass der Wein durch die Socke filtriert wurde. Gibt ja äh, den, Man den, würde das ja nochmal sagen dürfen. Der ja. Damenstrumpf, der wird ja sehr gern genommen, früher für Portweine. Ach, guck das, ich habe einen Freund, der ist so ein Fetisch, der macht das immer. Mhm. Muss er eigentlich gar nicht. Ja, findet das einfach geil, wenn das Ding durch einen Damenstrumpf <lacht> und ich, keine Ahnung, also ich nichts Despektierliches, meine Damen, aber ähm, ich glaube, der hat irgendwie einen an der Waffel. Ey, whatever rocks your boat. Ja, wir. also, finde ich auch
1: richtig. Also, Fruchtig. Trinken. Ja, fruchtig. Richtig, fruchtig. und Blumig.
0: Ja, pass mal, warte mal jetzt mit der Frucht. Und dann, welche Frucht? Litchi. Ja, finde ich super. Litchi, so ein bisschen grünliche Frucht, Limette, ein bisschen Zitrus, ne, so insgesamt. Ja,
1: aber ganz irgendwas Zitroniges. Ja. Zitrus,
0: ja, ja. Siehst du? also das ist immer ganz interessant, wenn man sagt fruchtig, dann welche Frucht? Wenn man sagt blumig, welche Blume?
1: Ich war, ich war, vor 20 Minuten war ich vom Blumenladen, deswegen habe ich mich an Blumen erinnert. Ja, dann so, ich finde, so ein bisschen getrocknete Blumen, finde ich so. Ähm, Kräuter, also so. Kräuter vielleicht auch, hm. Salbei von mir F aus. Florale
0: Noten. Wow, <lacht> siehst du? Na, ey, komm, du bist ja doch nicht ganz ungebildet hier hingekommen. Nein, ich halt quatsche nur, quatsch nur nach. Das ist, <lacht> ja, das ist doch schön. Ja. Mein Gott, also.
1: Aber ja, das ist, das, so, so weit haben wir es jetzt ja schon mal ja, Gut. Und dann, was ich finde, was man zwar nicht riechen kann, aber der hat so einen steinigen
0: Charakter. Der wirkt so, der wirkt ein bisschen, ja. ich weiß nicht, ob du mal über nachgedacht hast. Steine riechen immer eine Schwierigkeit, aber ja, man riecht Stein. Ich habe ich hab ein paar Jahre ähm, im, in Amerika im Steinbruch gearbeitet. Mhm. Ja, ich habe mich nicht benommen, deswegen musste ich. Ja, deswegen weiß ich das immer, wie wenn man Steine spaltet. Manchmal weiß ist. ich nicht, was die glauben. Sollen, was... <lacht> ich wollte mal gucken, ob der, auf den, ob man den ja platzieren kann. Aber du weißt, was ich meine. So. Ja. Aber wir haben als Kinder zum Beispiel gerne im Steinbruch gespielt und wir haben immer ähm, gesucht, hier die ähm, ganzen ähm, Versteinerungen, die Fossilien. Ne? Mhm. Und äh, wenn man das dann so aufmacht, das sind ja so Sachen, das vergisst man nicht. So Kindheitserlebnisse, behaupte mhm. ich mal. Und das hat man hier so drin, finde ich. Wie wenn man Steine spaltet. Das hat so einen kalkigen, ähm, kühlen Charakter.
1: Ich so. denke denk jetzt
0: tatsächlich so ein bisschen an diese Schieferplatten beim Sushi. Ja, die riechen aber nicht. nicht? Die riechen nur nach Fisch. Also, <lacht> also Schiefer, Schiefer <lacht> riecht vor allen Dingen, ich habe mal an der Mosel, ich musste mal bei einer Weinprobe raus, äh, weil ich so ein bisschen was getrunken hatte. Und wenn die Schieferplatten dann feucht werden und man sich den Mond anschaut, dann nochmal einmal tief durchatmen. Ja, nicht so geil? Naja, weiß doch, noch was das wenn das so die Feuchtigkeit dann so, wenn man, ich will mal sagen, ich will einmal, ich, einmal
1: draußen pinkeln, sage ich nur. Ja? Ah, so, jetzt okay. hast du's, okay. Dann habe ich, glaube ich, dann, dann denke ich doch eher an Kalk wahrscheinlich, ne? Siehst du mal. Ja. Ich, ja, also an ja, ja Steingeruch sind Verkalkung. Ja. Aber also, nicht <lacht> nur
0: in den Adern, sondern auch <lacht> im Kopf. Ja, aber haben wir schon ganz gut so eigentlich gesammelt, ne? So Farbe,
1: Konsistenz, wir haben mhm. gesammelt mhm. Aroma und jetzt mal vom Geschmack. Wollte sagen, wir haben immer noch nicht getrunken, das ist das Schlimme. Muss man das? Ist das oder ist das ist das also schon eigentlich? Na, schon geil. Okay, okay. Nicht, ist ist nicht ist nicht schigigi getrunken. Also jetzt mal
0: ganz ehrlich, beim Essen, ne? Schluckst du das Essen doch auch nicht einfach runter, oder oh, du kaust es doch, ne? In der Regel ja.
1: Warum? Weil es zu groß ist. Okay, du zerteilst <lacht> es. Warum noch? Du siehst eigentlich mehr um aus wie Genusstyp. Um so, zu, ja, um genau. schmeckt natürlich. Ja. Ja. Ich habe nur ich gerade. Überlegt, heute richtig klugscheiße. Ich, nur, nee, ich auch einfach geil. gerade überlegt, welchen Dummen wird sich noch machen kann, <lacht> <lacht> um dann die Wahrheit zu also
0: sagen. Sehr gut. Aber, aber dieses, durch dieses äh, Schlürfen äh, kommt natürlich nochmal Sauerstoff in, den, in die Mundhöhle also. rein. Man hat natürlich immer ein bisschen das Gefühl, dass der Typ voll einer in der Waffel hat, der da gerade am Schlürfen ist.
1: Es machen halt auch echt gern viele, um aufzufallen. Sorry, ja, es ist aber die dann machen so.
0: Machen das nur, weil die haben sonst auch nichts.
1: Die quatschen auch über ja. den Marblescore beim, äh, beim äh, Fleisch. Ja, oha. Das sind die genau ja. diese Typen, die dann halt ne, mit dem Porsche mit dem Porsche vorfahren und dann so. <lacht> hier, ich. Ich kenne mich mit Wein aus. Vielleicht sollen die einfach mal laut pupsen, dann fallen sie auch auf. Ja,
0: ja, auch ja. Unangenehm. Mhm. Also mit anderen Worten, aber dieses Schlürfen hat schon, das ist eigentlich, und das ist gut, das kannst du natürlich dezent machen. Ich habe es jetzt hier für euch natürlich, ja. aber mach es dezent. Ja, ich wollte einfach wissen, ob es Sinn macht. Ja, oder? es macht Sinn. Gut. Weil du verteilst den Wein, der Wein wird wärmer, es kommt Sauerstoff und natürlich benetzt du in der Mundhöhle alle. Deine Geschmacksporen. Also salzig, ja. sauer, süß und bitter. Mhm. Umami hätten wir ja auch noch anzubieten. Mhm. Ja. Mittlerweile. Ja. <lacht> auch ja. Seit 1920. In der Mitte der Gesellschaft angekommen. <lacht> ja, na, ja ist doch
1: von 1920 bis jetzt. Ja. Man wird doch mal sich 100 Jahre Zeit nehmen dürfen. Als ich letztens in der Metro war, habe ich äh, in, diesem, Umami. in diesem in diesem Pferd. Ja, ne? gibt es fertig zum Kaufen. Ne? So eine große Schachtel ja. von Knorr oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas Grünes. dir Und da Nein. steht einfach Fett-Umami drauf. Alles ja. Gewürz zum Streuen. Ja, kein Scheiß. Gibt's jetzt. Alle Leute, ja, Leute, die ich das gezeigt habe, sind aus allen Wolken gefallen.
0: Ich, ich trinke erstmal, also ich finde, die sollen einfach mal eine Flasche Sojasoße trinken. Dann ist da auch Ruhe. Es ist spannend. Oder ein bisschen Fall. mehr Muttermilch vielleicht hätten die kriegen sollen. Ich weiß nicht, was Muttermilch das ist. Muttermilch hat ja viel Umami. Ja, echt? Ja, das so? sagt man. Also ich trinke nicht so, so viel raus. Muttermilch. <lacht> in der so, bitte nächstes Thema. Ja, ja, genau, jetzt, zurück, jetzt, zu, zurück zum Wein. war wirklich kurz also ich, davor, jetzt, jetzt, abgesetzt zu werden.
1: Ja, nein, nein, nein. Ich darf alles machen. Sagt er. Und danach war es die letzte Sendung. So, nee, aber... Also Geschmack. Jetzt muss natürlich ja. erstmal wieder mein Leinengaumel ja. daher. Also erstmal habe ich dieses Pelzige. Ja, ein bisschen. ne der, Genau, der hat was
0: Pelziges. Also, Grip, sagt man. Ne? Grip. Kann man, das Grip ja. ist ein schönes Wort dafür. so ja. das ist auf jeden Fall kein Wein, der so rumschmeichelt. Mhm. Sondern äh, da hat man das Gefühl, so der, der bremst mal ganz kurz, bevor den, die, ja. den
1: Grachen runter... Wie, wie, wie der Kern von so einer von so Johannesbeere, ja, ja. So, ja, so ein bisschen oder Stachelbeere so. auch, ja, oder, oder Trauben oder was auch immer ja. ihr, Viele ja. von euch kennen es ja noch. Trauben hatten ja mal Kerne. <lacht> so. Wein wurde auch aus Trauben gemacht übrigens. Also für alle, die
0: gerade reingeschaltet haben, <lacht> ja. <lacht> ja, das ist Phil, der uns gerade erklärt, dass Wein auch aus Weinkernen gemacht wird. Ja, wer kann. hätte das gedacht? Ne? Unfassbar. Man kann aus den Weinkernen übrigens eine sehr geile Creme machen. Also wirklich. So ernsthaft jetzt? Wird in der wird genommen für die, nein, ich verarsche dich jetzt wirklich nicht ein bisschen. Mm, nur. Danke. Nein, aber ich mache jetzt auch keine Werbung, aber die heißt La Caudalie, wobei wir sind vergleichbar beim Thema. Ja. Und diese La Source de Caudalie, das ist aus Weinkernen, das ist eine Creme, die kannst du dir ins Gesicht schmieren und wirst 100 Jahre alt und mhm. hast immer noch ein Babyface. Das ist doch schön. Also es wird den Frauen verkauft auf jeden Fall, als das wird die ewige Jugend versprochen. Für was diese Trauben alles gut sind. Traubenkerne halt, ja. ja, diese halt ein bisschen bitter. Aber da sind wir bei Kodali und Kodali ist das Ding, was ähm, eigentlich Abgang heißt. Also. Und das ist natürlich richtig scheiße. Stell dir mal vor, du sitzt irgendwie bei einer Runde, so ein bisschen hochgestochen, alle. Hier sitzt mhm. da alles schön mhm. im Smoking und dann, oh Mann, hat der einen Abgang. Mhm. Und alle gucken den an und sagen, den letzten Abgang wird er wahrscheinlich vor 20 Jahren gehabt haben. Also, <lacht> so, ja. Also, aber der La Caudalie ist der Abgang. Und ein Codalie ist eine Sekunde. Das kommt aus der Musik sogar ursprünglich, ein Code, also ein, eine Sekunde. Und große Weine wie. Und das finde ich ja schon sehr guter Wein. Er hat ja einen relativ langen Abgang. Das heißt, aber, aber jetzt ich sind wir ihn noch ja. ja, Und jetzt sind wir wieder in der Wahrnehmung. Und jetzt mhm. sage ich wieder: Das ist genau das, was eigentlich so häufig fehlt. Es wird ja eben nicht nur getrunken und boah, ey, und geiles Etikett, ey, und wer hat den gemacht? Ey, weißt du? Sondern? Ich stehe aber schon auf geile Etiketten. Ja, ja, <lacht> ja, ey, na, na klar. Ey, das Auge, das Auge säuft mit. Voll! Ist einfach ne? so. Ja, aber zurück zum Geschmack. Ja, also also ja. ich merke ihn immer noch. Ja, ja. so, das ist, ein, das ist ein gutes Zeichen. Und was schmeckt man vor allen Dingen? So was leicht säuerliches, was steiniges schmeckt man hinten raus, was fruchtiges? Und ich meine, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Man kann auch einfach sagen, er ist lecker und schmeckt, hätte man auch machen können. Aber ich finde es eigentlich lustiger, mich mit dir Robert, zu unterhalten.
1: Ja, vor allem, wenn ich halt irgendwas raushaue. Ja. Jetzt habe ich ihn direkt ausgetrunken, ja. da muss ich mir leider noch mal ein bisschen was holen. Ach, das ist natürlich jetzt, das Letzte, <lacht> und jetzt sind wir in dem Bereich, wo es mir immer gut
0: gefällt, weil eigentlich nur, wenn das Glas leer ist mm. und der Kunde oder der Rezipient noch mal will, das ist wie in der Küche. Wenn der Teller leer ist, hat es geschmückt, ja, war super, dann der Teller Stimmt. noch rammelt voll. Ja. Wenn das Glas ausgesoffen ist, die Stimmung gut ist, mhm. die, die Laune ja. oben ist, ich mag so ein schönes dann bist Blatt du weit vorne. Ja, ja. ist es auch noch. Yes. <lacht> der ist
1: wirklich gut. Ihr seid ja hier ganz schön versoffen hier. Also diese, diese Frühstückstrinker sind mir sowieso die liebsten eigentlich. Ja, wir haben ja schon richtig mhm. hart gefrühstückt. Ja. Die Foodtour, äh, die läuft parallel. Wir müssen. Ich ja, finde, wir haben, ja, gestern das haben wir übrigens Cidre getrunken aus äh, ja, Auch aus, ganz schön. Ja. Aus, aus Cidre aus Frankreich, ja, aus oder? Aus aus Frankreich. Spanien. Gibt ja auch viel in Spanien. Nee, war aus Frankreich und dann auch so aus so einer Keramiktasse. Das war ja mal völlig anders. Ja, das ist jetzt das Neueste. Das kommt. Das ist der Next-Foodie-Trend. Also
0: ja? Ich komme ja nun gerade aus einem Katastrophengebiet hier. oder äh, Ich war in Portugal. Mhm. Wo trinkt man zum Beispiel den äh, roten Vigno Verde, trinkt man aus Schalen. Aus so also, ähm, Keramikschalen. Mhm. Und das ist echt köstlich, so zum Essen und so. Warum nicht?
1: Klar, Deutschland und Österreich macht ein Riesengeschiss um Gläser. So ja. ist mir gesagt worden. Und habe ich jetzt auch, so halt auch damit ein bisschen was. Ja, ja, genau. Aber ne, dann, wie du sagst, Portugal wird halt aus dem Glas getrunken. Ja, das war ne, das also aus diesen klar. Schalen. Ja, das auch. Aber so also, mein Kollege Fabio wieder, du, du wirst immer eingebunden, wenn du da bist. Ne? Ja, man hört, man hört dich auch gar nicht so viel, aber äh, ich muss dir dann mal ein bisschen lauter drehen. Aber du sagst ja auch, wenn du dich da in die Taverne setzt und so und äh, für zwei Euro dir eine ganze Pulle bestellt ist, dann so ein Hauswein. Ach, jetzt haben wir wieder so einen 2-Euro-Trinker hier. Guck mal, da ist er. Ja, Portugal direkt in Alentejo, da ist Ja, ja das ist natürlich, an der Quelle ist
0: es immer ein bisschen günstiger. Ja, ja. Ne? Und da,
1: da trinkt man ja, also nicht mal aus solchen Gläsern, da sind es ja wirklich nur diese ja.
0: kleinen, äh, runden Gläschen. Ja, ich meine, wobei, das ist auch ein anspruchsloser Wein und der braucht auch kein anspruchsvolles Glas wahrscheinlich und das ist trotzdem irgendwie auch okay. Aber äh, jetzt stell dir mal vor, irgendwie, du hast dir jetzt gerade die, die Latest Edition gekauft von irgendeinem Motorrad oder ein tolles Auto hm, ja. und das fährt normalerweise nur mit super. Mhm. Und dann, weil du meinst, du willst ein bisschen Geld sparen, machst du jetzt wieder mit, mit Dieselbetankung. Mhm. und wunderst dich, warum das Ding so komisch so, <lacht> so, nicht so fair. Ich will mir nur sagen, so völlig in Ordnung. Also die Glaskultur ist ja natürlich bei uns wirklich ziemlich oben und hier werden auch viele beschissene Weine in sehr guten Gläsern. Das ist die, das ist die andere Variante. Das ist ja
1: wieder wie die, 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 die uh, billiges Fleisch, teurer Webergrill. an Ja, genau, das äh? ist es.
0: Also Ja, oh, super, geil. Das ja. ist ja mein Lieblingsthema. Aber ist, äh, ist es ist ja so. Ne? Komm, leg mir, mal, leg mir mal eine
1: Gütersloher Wurst auf den Weber. <lacht> ja, ja. <lacht> Schöne Herstellung, so 20 Cent, ja, aber Hauptsache der Grill kostet 2.000 Euro. Ja, ja. Ja, Und muss sich
0: noch geil dabei führen, wenn richtig gequält wurde. Nee, muss nicht sein. Also ich bin da kein... <lacht> aber, aber das ist schon so ein bisschen, dass ich finde das total okay, irgendwie einen einfachen Wein in einfachen Gläsern. Es gibt auch Situationen, da will ich doch nicht hier mit so einem Zaltoglas da oder mit einem Riedelglas irgendwie kokettieren. Das muss auch mal so gehen.
1: Ja. Aber ja. mache, ich, mache ich wirklich was kaputt, wenn ich jetzt einen echten hochwertigen Wein aus einem nicht so super hochwertigen Glas also, trinke?
0: Es ist ein bisschen so, du nimmst halt ein Stück weg wieder, also vom vom mhm. insgesamt von dem Erlebnis. Was aber nicht heißt, dass das Erlebnis nicht trotzdem gut war. Vielleicht mhm. waren ja die richtigen Leute am Tisch. Ich meine, das ist ja auch das Problem, der beste Wein mit den falschen Leuten getrunken ja. ist einfach nur Scheiße. Ist vielleicht aber auch einfach der beste Wein, der aus jedem Glas schmeckt. Was ist das für eine Herangehensweise? Ha? Der beste ha? Wein, der aus jedem Glas. Ja, den muss, muss es vielleicht noch geben. Ach, ich weiß nicht, ich finde ja immer irgendwie, man gibt sich ja selbst die, die, die meiste, ähm, den meisten Wert ja selbst, indem man sich das irgendwie genießt und Spaß hat und ein paar coole Leute am Tisch hat, vielleicht ist ja ein Glücksfall.
1: Das ist das Wichtigste, muss man wirklich sagen. Also, dass das halt wirklich die 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 Runde passt, dass die Leute passen und dann ist ruckzuck auch mal eine Flasche weg und so. äh, dann ist es oh, ja, bringt auch mal eine zweite. Ja, ja. genau, aber dann, dann, dann schmeckt es ja, dann ist ja alles gut. Wie du ja. schon wieder sagst, es läuft dann eigentlich Rauch nebenbei, durch. aber der der Inszenierer, der es quasi ah. reingeleitet hat, der steht lächelnd im Hintergrund und sagt, läuft. Ich ja. glaube, das Genuss, gibst mir vielleicht recht, du bist ja nun, ihr beide seid ja nun auch hier weit gereist
0: und guckt euch viele Sachen an und so, ähm, dass die Einfachheit manchmal mehr Genuss hat als die Komplexität. Ja. gibt tolle komplexe Sachen. Also so, ich habe so Sachen wie Ferran Adria, wo ich ein paar Mal war, nie vergessen. Man kann sich darüber streiten, ob man diese Küche, die damals an der Costa Brava da in Rosses zelebriert wurde, ob das essbar war alles. Also ich muss auch sagen, einer hat am Tisch gekotzt danach. Also, das, und das nicht nur einmal. Trotzdem war es ein interessantes Erlebnis und ich werde auch nie vergessen Besuche bei Marco Pierre White in London, die einfach, wo man wahrscheinlich heute jeder sagen würde, ist viel zu langweilig, die Küche. Sehr reduziert, gnadenlos geil auf sich Detail gekocht und eine tolle Atmosphäre hatten irgendwie. Also alles hat so seine Zeit oder 11 Madison Park, wo man durchaus sagen kann, komplex von der, von der ganzen... Ähm von dem ganzen Besuch, aber dann eben auch Toll oder Geranium und, und, und. Also von daher auch, äh, wir äh, haben ja so eine Tendenz jetzt zur Zeit, alles, was Michelin-Sterne hat, ist irgendwie ähm, schlecht oder ist spießig oder steif. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist ein, ein Restaurantbesuch entweder rund oder nicht rund. Und mhm. das gibt es eben oben in der Kategorie. Es gibt echt schlechte Drei Sterne, wie ich finde. oder Durchaus. Wo, wo, ich, kein, geben, ja? wo ich keine Ambition oder keine Emotion habe. Mhm. Und äh, es gibt aber auch fantastische Sachen irgendwie in der Taverne oder bei einem geilen Burger, wo ich sagen
1: würde, wow, müsste eigentlich auch einen Stern haben. Hat aber keinen. Hat, nee, da sind sie aber auch nicht für ausgelegt. Nee, äh, genau. Wollen sie auch gar nicht sein, ja, ist ja auch okay. Ist ja nicht, nicht ihr Konzept. Wäre genau. natürlich schön, wenn vielleicht ja die, die Burger-Lobby quasi ihre eigenen äh, Verleihungen irgendwann mal Wobei, am Ende. Gibt ja
0: in New York gibt es ja, äh, ja, nicht The Flying Saucer, aber ich komme mit The Spotted Pick. Okay. Die haben ja für ihren Burger einen Stern bekommen. Aber die amerikanische Kultur ist eben auch nicht die deutsche Kultur. Aber schön wäre es, wenn in Deutschland vielleicht mal ein Braugasthaus, ihr seid ja nun aus dem Fränkischen, mhm. was echt geil kocht und
1: ich sag mal zeitgemäße deutsche Küche machen würde. Ich hätte da Bock drauf. Und da bahnt sich was an. Geil. <lacht> Habe ich gestern eine Einladung bekommen. Witzigerweise könnte ja? ich jetzt eigentlich hier sein, also nicht, nicht um die gleiche Uhrzeit, aber heute wäre ich eigentlich eingeladen für wow. die, die Einladung. Aber ich bin bei dir. Das, das ist super. Das ist schön, ne? Warum denn nicht? Also, <lacht> äh, da, da, ja, also ich finde am Ende, äh, es muss ein holistischer Ansatz
0: sein, und da kommen wir wieder zu dem Glas oder ja. sonst was. Ja, ja stimmt schon. Es muss irgendwie alles ein bisschen miteinander passen und wenn es mal nicht passt, ist auch nicht schlimm, dann machen wir das Beste draus.
1: Ja, und ich finde auch, man darf, darf einfach probieren, auch einfach mal ein bisschen experimentieren, darf man vielleicht auch mal, vielleicht hm. schüttet man auch einfach mal so einen super krass hochwertigen Wein in vielleicht ein Glas und vielleicht schmeckt es am Ende des Tages gar nicht Ey, so schlecht. Vielleicht. vielleicht war das sogar so. Vielleicht schmeckt es so um Wein, Vielleicht da wirklich
0: hm? eine tolle Person gerade in der Nähe war oder man gerade irgendwie am Strand saß oder irgendwo und sagt, es ist super. Das Einzige, wo ich mich aber in Deutschland vor Verweigere, ist die dieses, dass man, ja, ich will mal sagen, so äh, schlechten Geschmack äh, dafür sozusagen dann als Entschuldigung nimmt und sagt, ja gut. Äh, das ist trotzdem geil, ja, was die da alles erzählen. Nee, das ist eben nicht so. Ja. Also es gibt Unterschiede, äh, wenn man nicht in der Lage ist, dann ist es ja okay, ist nicht für einen nicht wichtig oder man es nicht wahrnehmen kann, aber es gibt Unterschiede. Warte das mal. hat mal ein geiler Typ zu mir gesagt aus Hamburg. Mhm. Willst du die Geschichte hören? Ne, gerne. Okay. Ich habe also <lacht> ganz am Anfang meiner Sommelier-Karriere... Ich bin freut, dass er reden darf. <lacht> die, ist, die ist ganz gut. Die passt ganz gut. Und der hat, das war einer meiner ersten Gäste und junge Sommeliers. Ich war auch damals ein paar Jahre jünger. Und man ist dann natürlich sehr beflissen und man will dann so die, die Kunden so auf seine Seite drehen. Und dann habe ich dem Wein eingeschenkt. Und er hatte sich irgendwie einen Fisch bestellt. Und ähm, der wollte aber unbedingt einen Rotwein trinken. Ich habe ihm dann Weißwein gegeben. Und dann, und dann sagt er, hat er den Weißen probiert, hat er auch bestellt, mir zuliebe war ein sehr wohlhabender Mensch, war auch kein ganz günstiger Wein und sagte, ja, der Wein ist ja ganz gut, ne? aber es ist eben doch nicht mein Geschmack. Da habe ich gesagt, naja, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Hm. Und hat er gesagt, na klar lässt sich über Geschmack streiten. Man muss nur einen haben. Also, ja. Oh, ja, Aber das ist, das ist es. Ja, 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 ja. Also Wir können alle was dafür tun, alle,
1: die zuhören, Leute, Tut mehr für euren Geschmack. Auf jeden Fall. Das, das ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Denn motzen darf man, aber man muss es wenigstens mal probiert haben. So, das ist, so ist es genau. wirklich. Also deswegen finde ich es auch immer schade, weil ne, ich, bin, ich bin jetzt auch einer, der so eher aus einem einfachen äh, Kreis kommt oder halt auch einfach essenstechnisch arbeite ich mich ja jetzt erst so richtig nach oben und, und, und probiere. Ne? Aber es ist deine Passion genau, genau, deswegen, äh, ist ja ein Weg, ne, ist eine Reise, wie wir es auch schon gesagt haben. Und, aber, äh, deswegen, als ich dann auch mal so nachgefragt habe, als ich dann so in dieses Weinthema reingestolpert bin, so in die Sommiers, die ich so kenne, so, sag mal, komm, hier, Wein, welcher Wein, Wein, passt zu Burger, und dann bin ich zum Beispiel direkt abgeblitzt, so. so. das macht man nicht, und das gehört sich nicht, und jetzt hör mal auf, so, was soll das denn, ne? Also, den würde ich gleich mal richtig mal direkt eine dröhnen, also, aber verbal natürlich nur. Ja, ja. Nein, das, also, ja, ja, erstmal, ja. was man
0: nicht macht, äh, also wir leben ja hier, Gott sei Dank, in Deutschland, da sollten wir uns vielleicht auch mal Gedanken drüber machen, leben wir ja noch in einem System, wo man noch ganz schön viele Sachen selber machen darf. Mhm. Auch wenn der ein oder andere gerade in Berlin da vielleicht ähm, oder vor, vor einigen Wochen äh, sich über alles echauffiert hat. Wir leben, finde ich, immer noch in einem Land, wo man doch noch relativ frei äh, sein darf. Mhm. Relativ, also wir haben natürlich Gesetze, müssen uns dann halten, ja, klar ist das. Aber wenn mich Leute versuchen zu gängeln, dann machen sie ihren Job nicht gut. Und allen jungen Sommeliers kann ich nur sagen, Leute, macht das bitte nicht. Der Gast kann erstmal das haben, was er möchte. Und wenn ihr es schafft, ihm was irgendwie beizubringen oder beizupoolen, wie wir sagen im Norden hier, ne? oder zumindest so zu drehen ein bisschen oder ihm vielleicht eine neue Möglichkeit eröffnet, dann macht ihr euren Job gut. Aber ihr macht euren Job nicht gut, wenn ihr dem Gast sagt, das dürfen sie nicht. Der Gast zahlt die Show. So einfach ist das. Und da muss man erstmal, da muss man respektieren. Und trotzdem Gibt es Gäste, die offen sind für neue Sachen und es gibt eben Gäste, die sagen, nee, ich möchte das nicht. Und dann, dann lass sie doch. Wer ist man denn? Man ist doch hier nicht der Scharfrichter der, der Kulinarik oder so. Und da ist der, da wird der Job dann, wenn das so ist, nicht richtig gemacht, wie ich finde.
1: Ja. Weil am Ende des Tages, wenn man nichts ausprobiert, kann man halt auch keine Überraschung erleben. Ja, also die Kunden müssen eben auch. Also ich finde, mal,
0: heutzutage die Leute, wir gehen abends Essen. Wie, 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 ja, wohin denn? Ja, zu wem denn? Ja, haben Sie eine Reservierung gemacht? Haben Sie da mal angerufen? Also, es ist auch so eine. So, ja, weißt du, was ich meine? So dieses so. Und am nächsten Tag, was haben Sie denn gegessen? Ja, wir waren essen? Ja, bei wem äh. denn? Ja, bei Toni. Ja, wie war's? Denn? Ja, es gab Nudeln. Ja, super. Ja, geil. Ja, das, ist, also, das ist auch so eine Kultur der Banalität. Der, der Banalität. Ja, auch da, immer werde ich, ich da werde ich jetzt richtig, da ja, ja, du mich. Aber hast, jetzt, ja. Ich drehe durch, mach hier <lacht>
1: Hey,
0: Speech. Beruhig dich, alles gut. Aber weißt was du, was ich meine? Ja, ja, Voll. Dieses, äh, ey, komm, du gehst doch dazu zu jemandem. Das ist doch irgendwie, da geben ja, ja. sich Leute Mühe. Und das wieder Wertschätzung.
1: Ja, ich habe dann auch immer dieses wenn ne, Freundeskreis und so, man fragt dann so nach, man will, wie du gerade sagst, man fragt nach so, ja komm jetzt, ich muss es dir doch jetzt nicht wirklich aus der Nase ziehen, das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du denn deine Welt so scheiße wahrnehmen? Das gibt es doch nicht. Aber ja, sehr, sehr gut. Also von daher finde ich das jetzt gut,
0: dass die Leute zumindest sich jetzt immer schon mal im Vorfeld reservieren müssen. Äh, früher kamen sie zu, zu uns an die Restauranttür, hatten sich einen Tisch bestellt, ähm, um 20 Uhr, kamen mhm. um 21 Uhr, anstelle zu dritt waren sie zu, zu sechst ja. oder anstelle <lacht> zu
1: sechs waren sie, oh scheiße, ich bin jetzt alleine. Ey, respect I the establishment of others. Ja, das stimmt schon. Besser, sie kommen mit mehr als mit zu wenig, ne? oder No-Show, oder was, was die Branche versteht. Vollfostentum. Ja. Sorry. nicht ach, super, wir nicht haben ein richtig gutes Level erreicht jetzt gerade. Das, das liegt am Frühstückswein. Genau, leicht <lacht> ne? das das war ja, Leicht angesoffen, ne? leicht aggressiv.
0: Ich kann <lacht> aggressiv überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich genieße das. Ich komme ja noch aus einer Zeit äh, zu euch, ich mache mich jetzt ein bisschen älter, aber ich weiß, ich kenne ja noch Werner Höfers Frühshoppen. Nee. Ja, es war geil. Da durfte noch im Fernsehen geraucht wurden. Da wurde auch... Wurde auch äh, das war eine Fernsehsendung. Das waren intelligente Journalisten, äh, die äh, wirklich interessante Sachen haben. Und ich habe das als Kind schon immer bewundert. Das Irgendwann ja wurde geil. das natürlich von Puritanern abgeschafft, weil natürlich Alkohol im Fernsehen geht, und, ja, gar äh, geht ja gar nicht und die armen Kinder... <lacht> Also ich fange ja direkt an zu saufen. Nein, kennt natürlich ja. nicht. Was die Kinder heute alles machen auf ihren Dattelgeräten. Ja. Also auch was, was für eine Schwachsinnszeit, in der wir leben. Also ich wünsche mir die Zeiten zurück, wo man im Fernsehen wieder das machen darf, was man will, rauchen und saufen.
1: Ja. Jeder, <lacht> was er möchte in dem Fall. Ja.
0: Also zumindest da. Und das war eine tolle Sendung. Und ich fand das als Kind immer toll, wenn die da saßen. Die haben natürlich nichts verstanden,
1: was sie erzählt haben. Ja. Das waren so weltpolitische Themen. Aber Ist doch egal, ob das wurde gesagt. <lacht> interessante Leute. Ich glaube, viele Talkshows wären besser, wenn die Leute einfach wieder nebenbei trinken dürften. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: also. Und dann äh, gute Weine. Auch dazu. nicht so glatt. Also, was man da teilweise abends sieht, das ist ja alles durchgeskriptet fast. Kann du so sagen. Also, ja. man hat ja. was, zumindest hat man das Gefühl. Ja. Es wäre auch mal wieder geil, wenn die sich mal so richtig angehen auch. Ja, also. <lacht> <lacht> Ja, aber das Problem ist immer, welche Signale gehen davon aus. Da meint jeder auch, oh, er muss seinem Nachbarn jetzt gleich mal ganz kurz den, ja. äh, wie soll ich sagen, den, den, den Stacheldraht da wieder hoch. Ja, ja,
1: ja, okay, das das, das, das darf es ja nicht sein. Das darf es auf gar keinen Nein, Fall sein. Los nicht. Das heißt, wir bleiben beim Anecken doch lieber in der Weinbranche sozusagen. Da mhm. macht es ja auch noch mehr Spaß. Ne? Die, ähm, ja. Einige Winzer, die auch anecken, sind mir persönlich immer die liebsten, ja. so einfach so ein bisschen was anders machen. So du machst bisschen. gerne so Krawalltyp, voll. Ja.
0: <lacht> Deswegen bist du auch heute gekommen, wahrscheinlich zu uns.
1: Ja, ne, du, 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 du scheust dich auch nicht davor, einfach mal zu sagen, was sache. Ist. Ne, und das finde ich gut. Ich habe lange
0: gebraucht. Ich habe immer lange auch überlegt, ich muss Rücksicht nehmen, aber ich komme jetzt so in ein Alter, wo ich, ist bin ich schon wieder beim Alter, aber ich komme jetzt hey, in eine so Phase Zeit. in meinem Leben, so in meine Phase in meinem Leben, wo ich einfach keinen Bock mehr habe. Ich weiß, also ich habe noch so und so viele gute Jahre in der Weinbranche <lacht> <Ja>. <lacht> und, und äh, irgendwie möchte man ja auch was mitgeben und ähm, trotzdem äh, sollte ich dem einen oder anderen mal zu nahe getreten sein, bitte nicht persönlich nehmen. Jeder man das auch vergessen können. Ja, ja also ich habe ja mal so ein Beef gehabt hier, mir wird ja, nachgewor oder vorgeworfen, dass ich der Grauburgunder-Hater bin der Nation. Okay. Der Grauburgunder-Hater. Nein, ich habe was mal geschrieben im Feinschmecker und. Wir trinken
1: ja äh, gerade, gerade keinen Grauburgunder, nee, und was möchte ich einfach ich nur mal so sagen. Was Ähnliches.
0: <lacht> Nein, aber mich, mich stört ja eigentlich nur, an, an dem Grauburgunder hat mir überhaupt nichts getan und ähm, mich stört so ein bisschen daran, dass wir so in einer nivellierten, uniformen Welt leben oder zumindest einige meinen, dass das immer alles so zu sein hat und das dann auch noch abzufeiern als das höchste der Gefühle, da mhm. bin ich echt nicht dabei. Also für so einen Scheiß bin ich nicht zu haben. Und wenn man das dann halt mal artikuliert, dann ist es natürlich so, dass man gleich der, wie soll ich sagen, so eine abgehobene Sommel, die wieder ist.
1: Ja, aber es muss doch erlaubt sein, eigentlich seine Meinung ändern zu dürfen. Also Vielen ich Dank. bin, ich komme gerade nicht aus dem Zitieren raus, dieses wunderbaren Zitat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, nichts äh, hindert mich daran, weiser zu werden. Und das ist auch wirklich so. Also mit Absolut. allem. Ja. Und gerade beim Wein eigentlich. Ne? Also was ich, meine Meinung noch vor zwei Jahren war, ist sie heute nicht mehr, weil ich dazugelernt habe, weil ich andere Dinge ja. gelernt habe. Du hast mir heute viele schöne Sachen gesagt. ne Vielleicht hat sich meine Meinung über das äh, Weinschnacken ein bisschen verändert, das, das Hochgestochene. Ja, also nochmal, also der kann auch, je nachdem,
0: wie viele Wörter man kann von einer Fremdsprache. <lacht> je, je Wörter man, das ist ja doch so. Es ist ja doch, wie schön ist das, wenn man was versteht und wenn man ein bisschen mehr versteht. Man darf nur andere dann nicht ausgrenzen dadurch. Das ist, ganz, das ist ja etwas, was in der Weinbranche leider auch schon in meiner Zeit, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, gerne gemacht wurde. Ich habe mal so einen Herrn aus Schwaben kennengelernt. der sagte, ah, oh, junger Mann, Sie wollen sommelier werden. Sie wollen sommelier werden. Wo kommen Sie denn weg? Ja, aus Gütersloh, Ostwestfalen. Aus oh, das also, ist schweres Thema. Da müssen Sie aber viel Wein trinken. Am besten so viel, wie ein Hauswert ist. Oh. Und da habe ich gedacht, das ist ja super, das ist ja toll, man fängt gerade so an und dann mhm. kommen dann solche Besserwisser. Und wenn ich den Typen heute nochmal wiedersehen würde, würde ich sagen, wissen Sie was, es war nicht nur ein Haus, es war, ein, es war, ein, es war eine ganze Reihe an Häusern. Ich habe ja so eine Aussiedlung getrunken. Und es stand auch noch ein Bentley mit Goldgriffen davor und trotzdem bin ich deswegen nicht klüger geworden. Oh. <lacht> Nein, also die Menge ist es nicht. Stimmt. Leider.
1: <lacht> ja, ja. oder oh, leider kann man so sehen, ja. Aber, ist ja, ja weil es ja Spaß macht. Ja, ja, und auch die, auch die Erfahrungen ja. halt, die man macht. Ne? Ja, gesagt, ja. du, du, das ist ja das Schöne, du kannst wirklich morgen irgendwo hinreisen in vielleicht ein komplett verstecktes Gebiet, was noch keiner auf der Karte hat, auf einmal einen völlig abgefahrenen Wein in der Hand halten und sagen so, okay, der ändert jetzt gerade alles. Das ist echt, das ist stark. Das ist genau, stark. dann sind, ist das Sternbild auf einmal wieder neu.
0: Dann sind auf einmal wieder, ist man begeistert und dann rudert man wieder eine, eine Zeit lang in die Richtung. Irgendwann stellt man fest: Ach, scheiße, ich gehe mal das vielleicht dann doch wieder zurück. Ja. Dann geht es wieder in die andere Richtung. Das ist, das ist Wein. Das ist ein ähm, guter Wein. Und zu unterscheiden lernen, das ist wichtig. Wunderbar. Aber ich sagen: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich sage dir: Danke. Wir haben eine schöne Stunde gehabt jetzt. Du hast eine ganze Stunde? Stunde und drei Minuten. Meine Fresse. <lacht> Alter, du bist Profi, muss ich wirklich sagen. Du, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, Phil. Ich finde das danke. ganz toll. Ich finde dein Format super. Ich finde, du bist ein cooler Typ. Du bist auch authentisch. Und ähm, du hast auch das nötige Maß an Neugierigkeit,
1: Passion und Freundlichkeit. Und Respektlosigkeit. <lacht> ja. und, dass du das selbst gesagt. Hast. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön. Macht's gut, liebe Leute. Bleibt gesund ne? Ja. und trink ein bisschen mehr. Bein. Alle. <lacht> danke. Ciao. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod
1: Und wer keine Bewertungen auf iTunes da lässt, ja, der trinkt seinen Wein aus Senfgläsern. So.